0: Ihr müsst heute den Anfang machen, dann müsst ihr natürlich einläuten, damit dass ich ja tot bin und ihr meine nein, Stimme... Ist es, nein, ist es tot. Äh, das ist tot. Verdammt. Dass meine Stimme ersetzt wurde ja durch äh, Schnipsel, die ihr zusammengeschnitten
1: habt. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber du kannst... Aber ja, das kannst du ja noch tun. So, du kannst so tun auf jeden Fall, wer Ja,
0: das wird mir dann vielleicht noch relativ früh ähm, auflösen. Ich würde vorschlagen, dass wir dann... Nee. Völlig <lacht> 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 ähm, umsonst hier. Dass wir dann, ähm, dann vielleicht ein, ein Traumgeräusch einspielen und erklären, dass das nur ein Traum war.
1: Okay. Hey ihr Potty People, hier ist wieder der Podcast Burrito mit Podcast Marvin, Podcast Dennis und dem und Toten den Toten Marius. Podcast Marius. Er ist ein Bot. Wir haben ihn wieder auch verstehen lassen in Form einer künstlichen Intelligenz.
2: Naja, sagen wir mal, einer, einer künstlichen.
1: künstlichen. <lacht> und ja. kann jetzt mit uns äh, mitkommunizieren. damit euch im Podcast nichts fehlt.
2: Genau, wir müssen ihn aber immer aktiv ansprechen, deswegen immer das Ad Marius. Leute. Gar keinen Bock mehr auf Mythic Quest. <lacht> Zum Beispiel, ähm, das ist eine klassische ähm, von unseren zehn Phrasen, die er quasi nur eingebaut hat. Mehr Zeit hatten wir auch eigentlich nicht.
1: Er hat aus bestehenden Podcast-Folgen einfach gelernt.
2: Genau, wir haben also <lacht> Artificial Intelligence <lacht> gefüttert mit diesen 16 Folgen, die wir qualitativ minderwertig aufgenommen haben. Nein, es sind mehr Folgen und die sind hochwertig. Aber Ihr wisst, was gemeint ist? Ähm, ja, und deswegen ist der, der Schatz auch recht gering, Marius, wie viel ist denn Pi? Ed Marius, Pi. Warum empfiehlst du mir schlechte Rasierer? Also wir können ihn nicht einfach alles fragen, wie wir merken. Das ist leider eine kleine, kleine Einschränkung für die Folge. Im Grunde ist das jetzt eher eine Folge, die wir nur auf anderen Folgen basieren lassen können.
1: Ja, könnten wir tun. Wir können aber auch andere Themen aufgreifen. Und äh, das könnten welche sein, die Marius auch einfach KI-Marius auch gar nicht angehen. Ich habe mir nämlich überlegt wann wir als Menschheit, und da ist er jetzt hier immer von ausgeschlossen, das stimmt. Ähm, uns gedacht haben, wir erfinden einfach eine Regel, um zu rechtfertigen, dass wir Dinge essen können, die kurz auf den Boden gefallen sind.
2: Also wir reden von der klassischen Drei-Sekunden-Regel. Es ja. sind doch
1: drei, oder? Ja, oder fünf, oder ja. es ist ein kurzer. Man, man, ja, ich glaube, man wollte halt einfach weniger wegschmeißen. Ne? Ja, oder halt doch schon noch gerne essen, was einmal halt gerade runtergefallen ist.
2: <lacht> das heißt, die Leute dachten sich, also, denen, denen ist das Bettbrötchen runtergefallen, das war so, oh, ich mache jetzt kein neues.
1: Ah, fünf Sekunden Regel, und das war schnell. Und
2: dann so, äh, und dann haben sie es auch mal aufgegessen. Meinst du, das war früher aber auch Mittelalter schon so, da sind die halt gestorben, weil da halt einfach Sachen drin waren, also weil der Boden wirklich so kontaminiert war, dass die direkt tot waren? Ein Problem, das alle haben. <lacht> genau Funktioniert das frag der ich jetzt mich auch halt. manchmal einfach so. Nein! <lacht> Ich glaube, ich habe da so ein Update-Note gerade bekommen. <lacht> okay, das äh, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend sein. Ich muss kurz einhaken. Es wird jetzt ein bisschen verwirrend sein für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Aber ab in Marvins Pfannecke! ecke <lacht> Marius' Tod war nur ein Traum. Und dann wachte der Podcast auf.
1: Hey Leute, was geht ab? Hey Marius. Drei-Sekunden-Regel, oder? <lacht> Kennt doch jeder, ne? <lacht> Wie? Was glaubst du... Ich hat sich die Menschheit allgemein mal darauf geeinigt, und wir können uns nur nicht mehr daran erinnern, oder ist das einem Typ irgendwie passiert und jemand war dabei und hat sich gedacht, genial, das äh, benutze ich, ich auch. Ich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ehrlich gesagt so ein, so ein Jäger
0: und Sammler Ding oder sowas, weil wenn du damals nicht viel hattest und den Großteil hast du eh irgendwie vom Boden gegessen. Aber war ja, also, war halt. Aber die <lacht> da sind die, Sachen, drei die, die, die drei Tage Regel war halt. sind die halt Sachen, haben
1: schon auf dem Boden. Das, die, ich, also glaube, alles.
0: ich glaube, um so länger die Menschheit bestand. Umso kürzer waren einfach die Zeiträume, in der Dinge auf dem Boden lagen, weil es gab ja nicht immer einen Tisch
2: oder so einen Stuhl, wo man seine Klamotten draufgelegt hat. Ich glaube, die haben schon sehr früh also auch so so im, in der Uhrzeit, haben die halt dann Sachen einfach auf Steine gelegt, mhm. weil erstmal rein Du guckst einen Stein und denkst, ja. da ist weniger Staub dran, als jetzt <lacht> auf dem
1: Sandboden. <lacht> und ich muss mich weniger weit bücken, um da hinzukommen.
2: ganz ehrlich, Steine sind halt einfach der,
0: der Easy-Mode, was alles angeht, was irgendwie so Steinzeit angeht. Das heißt sogar Steinzeit. Es gab nichts außer Steine. Es gab nichts was anderes als Steine. Wenn du einen Mammut oder einen Pterodaklus getötet hast, dann lag der halt nun mal auch erstmal auf dem Boden. Und wenn du mit der drei sekunden regel um die Ecke kommst bei einem Mammut, was du gerade erlegt hast, was Diese Aussage ist ein <lacht> paläontologisches Desaster. Ja, geschenkt. Geschenkt. Aber denn das Mammut das lag halt dann direkt auf dem Boden. Wenn du da die 3-Sekunden-Regel anwendest, dann konntest du ja eigentlich kaum
2: was davon essen. Zumindest die untere Seite. Ich
0: nicht. glaube,
1: es muss erst quasi die Möglichkeit einer Ablage geschaffen ja, worden sein. Es muss
2: aber auch erstmal nicht auf dem Boden sein, damit ja, genau. es dann auf dem Boden sein genau. kann.
0: Gab es vorher vielleicht dann die Regel andersrum? 3 sekunden der luft -Regel oder sowas? Kann ich ich so glaube, früher essen? mussten Sachen halt mindestens 3 <lacht> ah, Tage lang <lacht> tot sein
2: auf dem Boden und dann konnte man sie essen. Ja. Sie mussten so ein bisschen angefault sein. Der musste ein bisschen schlecht werden. Ja. Aber die haben ja auch, nur muss das überlegen, dass die in der Uhrzeit haben die was erlegt und die wussten ja nichts damit anzufangen mhm. am Anfang. Also irgendwann haben sie, sich ja, haben sie was gegessen. Mhm. Sie haben sie es gegessen und dann war das da. Dann haben sie mhm. festgestellt, mh, das schmeckt irgendwie nicht so geil, das macht uns irgendwie immer Bauchschmerzen. Und da haben sie gedacht, wir haben Feuer ne, drüber gelegt und es war viel besser. Mhm. Aber vorher war deren Konstant der Movie immer, dass es eigentlich nicht so geil ist zu essen. Die sind
1: vorher einfach am Leben vorbeigelaufen. Deswegen Feuer. sind die auch nicht in der Kupferzeit. Eben. <lacht> Eben.
2: <lacht> ähm, aber das ist
0: Glaube ich auch ein allgemeines Problem der Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Wenn damals die erste Person, die dann damals hier gesagt hat, hier das Mammut, das tue ich jetzt mal übers Feuer, was für eine verdammt gute Zeit, ähm, wie lecker ist das dann jetzt bitte? Und dann, ich, ich schmeck, ich schmeck, wie schmeckt wie Bifi oder so? Bifi-Karazza. Ähm, dann, dann hast du natürlich ein ist ein Mammut ist ja erstmal ein großes Karatza. Ist ein großes Karazza, Dann hast Fall. du natürlich mega Bock darauf gehabt, allen anderen davon zu erzählen. Da gibt es diesen Stamm irgendwie noch drei ongo weiter und dann hast du natürlich mega Bock den zu erzählen und das das ist ja bis heute so geblieben. Wenn du jetzt der erste warst, der Breaking Bad geguckt hat, hast natürlich allen Freunden erzählt, dass der Breaking Bad ist das allerbeste auf der Welt. Aber wir Das sind ist ja, unser wir sind ja so Feuer. weit
2: gekommen in der in der in unserer Menschheitsgeschichte, dass wir jetzt aktiv Leuten nichts mehr empfehlen, weil zu viel empfohlen wurde. Stimmt. Ich ich bin, dafür, wir sind ein tun wir das nicht weiter? Mehr. Ich tue das seltenst. Also was du mir empfehlst, gucke ich mir eh nicht an. Deswegen kannst du mir ruhig Sachen weiterempfehlen. Marius empfiehlt ich Sachen, die guckt er sich auch nicht an. Marius schickt mir Videos, die ich mir nicht angucke. Mhm. Also generell, wir machen das schon, aber es hat quasi keinen Mehrwert mehr. Wie, die, wie? Grenze ist, die Grenze ist einfach lange, Denkst du, ist dein nicht-geguckt-Backlog? Naja, ich habe halt aufgehört, die zu speichern, die Sachen, die ich noch gucken möchte.
0: Ja, aber <lacht> gewissermaßen sind sie ja Nachrichten eh archiviert. Also ja. wenn du da jetzt mal so hoch was denkst du wie.
2: Also so so zehn Videos, die du mir irgendwie geschickt hast, habe ich bestimmt schon noch nicht gesehen. Das Aminaschet video zum Beispiel nicht gesehen.
1: Hast du es gesehen? Nee.
2: <lacht> Was okay, für alles klar. Also, Und das hat er nur nie, vielleicht hast du es nur in die Gruppe mit Tim geschickt. Nee, hab ich nicht. Ähm, Aber das ist dir letztens auch passiert. Da habe ich auch irgendwas in die Gruppe geschickt, da hast du dann auch gesagt. Ah, das habe ich. Ach, da ist es ja. Wir sind, ja, da, wir, sind ja, da kein, wir sind da alle nicht Aber, viel besser als die anderen.
0: Äh, da macht der Moment halt diebe, ne? Also wenn klar, wenn du gerade irgendwie unterwegs bist und deine neue Monatskarte irgendwie bei abholst, dann hast du halt jetzt nicht gerade Zeit, um mir 40 Sekunden lang Armin Laschet anzugucken. Hast du
2: gerade deine neue Monatskarte abgeholt?
0: Nee, Ich habe keine. Ich auch nicht. Ähm, ja, in diesem in diesem Video, welches ich da geschickt habe, was ich was sehr sehr lustig ist, was ihr nicht gesehen habt, ist Armin Laschet zu Gast in einem Kinder äh, in einem Klassenzimmer und
2: mach bitte nicht Kinder und auf einmal. Das, ja, das, ja, wir haben es äh, auf Explicit, aber so Explicit ja. sind wir
1: nicht. Glaub, ich glaube, er meinte Armin Laschet war.
0: In einem Klassenzimmer jedenfalls. Und während einer rechtssachlichen Erklärung, das ist ja das Schöne, Kinder sind ja unglaublich entwaffnet. Ne? Wenn die irgendwas fragen, so kannst du denen das nicht erklären, wie man das jemandem Erwachsenen erklärt. Und das ist ja das Schöne. Und die fangen einfach random an, dieses und ich flieg. Flieg, flieg, <lacht> wie ein Flieger. Und dann steht er da vorne und hampelt mal so ein bisschen mit den Armen auf und ab, tapselt mal mit den Füßen hinterher. Aber ich es kennt geht den halt, Originaltanz ja auch nicht wahrscheinlich. Nee, es geht aber erbarmungsloserweise einfach 40 Sekunden. Und am Ende, <lacht> und am, wenn dann der, der Part kommt, wo alle singen, so ein schöner Tag, la, 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 Da hat er es auch verstanden mit seinem wirklich messerscharfen Verstand, dass wahrscheinlich jetzt noch mal so ein schöner Tag kommt Und dann hört man, Schöner Tag. <lacht> es ist wirklich großartig. möchte ja, ich der, möchte es
2: gerne sehen eigentlich. Der Mann hat ja Personenschutz. Logischerweise. Ja,
0: aber da war auch ein Kind mit so einem Anzug.
2: Aber warum greift der Personenschutz bei ja, sowas? Person bei
0: Cringe meinst du? Er braucht einen Cringe-Schutz.
2: Nee, nee, aber der Personenschutz schützt ja die Person Armin Laschet. Ja. Offensichtlich wurde er gerade komplett von irgendwie Viertklässlern demontiert. Also Verdient. <lacht> Verdient. <lacht> Verdient, ja. hätte der Personenschutz da schon mal eingreifen können. Mögliche ja. Option ist entweder ihn direkt einfach nur rauszuziehen, ja. also einfach so, wie man das beim Präsidenten immer so macht, nach unten ducken und rauslaufen, Option 1, oder halt alle Kinder erschießen. Mhm. Das ist die Option 2.
1: Er hat gesagt, du also weißt, du kannst nicht einfach alle Kinder erschießen.
2: Mhm. Das stimmt. Hey, wieso meinst du, sie haben nicht genug Kugeln mit? <lacht>
0: der Personenschutz hat erstmal gesagt, komm erstmal rein, Laschet. Und dann wurde es schon besser. Das das hat, ich was, hat der der Fregel, was hat der Fahrer gesagt in <lacht> seinem Auto dann. Ja, ich musste meinen Stuhl verschieben, Shorts haben.
2: Möchtest du, warum? Möchtest du deine Füße drauflegen? Ich bin zu nah dran. An woran? An mir. <lacht> macht er irgendwie Störgeräusche im Mikrofon? Mhm. <lacht> So, also äh, Marvin und ich haben
0: äh, ein Thema von Dennis bekommen im Vorhinein. Ja, das ähm, ich habe die Fun-Prophezeiung gemacht. Fun, fun, fun. <lacht> also würde ich Prädikat extra fun. Ich habe es überflogen, das Thema. Ich habe es nicht richtig erfassen können. Ich könnte jetzt versuchen, es wiederzugeben. Ich glaube, ich schaffe es nicht so richtig. Marvin, hast du es ganz und gar verstanden? Nein, überhaupt nicht. Ich Gut, ja. alles klar. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal, aber Dennis hat es hier was gedacht. Dennis ist erfahrener Podcaster, der ist vorher in die Redaktion gegangen, der hat mit den Autoren gesprochen und der hat das Thema rausgesucht und hat sich gedacht, das ist ein Thema, was unsere
2: Hörer interessiert. Also, der bringt Bühne die Bühne auf. mit, der weiß, was ankommt. First of all, sind wir nicht die Autoren? Mit welchen Autoren <lacht> habe ich gesprochen? mir selbst. Also, Vorhang auf. The stage is yours. Naja. Don't stop it, Farid. Das, was ich, was ich ja den ganzen Tag tue, ist Sachen angucken und mich fragen, ob wir darüber reden können.
1: Auf Buzzfeed rumscrollen.
2: Das, das war auf, auf Stack Exchange. Und äh, ich habe vorhin was gegoogelt für meinen Job und war auf Stack Overflow, Computerkram und habe das halt gesehen. Dachte mir, okay, das finde ich erstmal interessant. Okay. Und was das, ist es? <lacht> nee, die Frage ist, hier stellt jemand quasi ein, ein, die Community eine Frage, und zwar, wie man ein Haus über der Erde, also kein Bunker, bauen würde damit es so designt ist, damit es einfach eine 1 Ein Kilotonnen Nuklearexplosion in 500 Meter Höhe aushält. Und ich stelle mir erstmal eine Frage. Warum will er das wissen? Ich stelle mir eine andere Frage. Was ist eine Kilotonne? Ja, das ist halt die Sprengkraft. Wie viel ist eine Kilotonne so ungefähr? Nicht ist so eine normale viel. Atombombe? Nee, oder? nee, Atombomben sind leider, also steht auch weiter unten im Text, recht viel stärker in der Regel. Wir reden schon von sehr kleinen Atombomben. Also okay. so wie die erste Atombombe? oder? Das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Okay, ich habe das, das Gefühl,
0: das wäre relevant für das Verhältnis. Das halt auf. Mach halt doch mal weiter und ich finde das heraus.
2: Ja, finde das gerne mal heraus. Ähm, aber es wird aber zumindest, also meine mein das ist nicht so viel. Aber das ist aber halt die Prämisse. Ich aber es kann auch falsch sein. Die Prämisse habe ich mir ja nicht ausgedacht. Die ja. hat sich ja, der die ja Fragesteller ausgedacht. Ja. Er erklärt auch nicht, warum er diese Frage stellt. Ich finde es aber spannend, dass er diese Frage stellt, weil ich es trotzdem interessant finde. Du denkst, also der denkt quasi aktiv darüber nach, was für ein, in dem Fall, er frag, sagt noch irgendwas von Skyscraper-mäßig später. Ja, Marius? 21 Kilotonnen. Ist die kleinste Atombombe? War die allererste Atombombe. Ja, okay. also ist jetzt nicht so richtig... Also die
1: Plattform ich, heißt ja, glaube ich, Worldbuilding.
2: worldbuilding.stackexchange.com.
1: Okay, ich habe das Worldbuilding gesehen bin davon ausgegangen, dass es eine Art Plattform ist, wo sich Leute über sowas Gedanken machen. Ja, offensichtlich. Das Deswegen fand ich es jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, dass jemand diese Frage stellt. Ja, Marius? Korrektur, die erste Atombombe war ja Little Boy und die hatte nur 13 Kilotonnen. Siehst du, okay. selbst
2: die hatte schon das 13-fache davon, aber ja. No pressure. Okay,
0: also
1: in welchem Szenario findet diese das wirklich nicht kleine Atombombe ihren Einsatz?
2: Aber es gibt quasi für ihn ein Szenario, in dem das der Fall ist. Und dafür, er möchte wissen, in diesem unwahrscheinlichen Szenario, in dem eine sehr kleine Atombombe auf mitten in der Luft explodiert. Mit, ne, das passiert normalerweise immer. Die so. explodieren nicht auf dem Boden, okay. weil, der, weil die dann ah ja, okay. mehr Wumms haben, wenn die in der Luft explodieren und das alles kaputt machen.
3: Na gut, Das okay. ist irgendwie so. Alles klar. Das
2: habe ich mal gehört. Ich glaube, das stimmt Marius, oder? So, Marius nickt so Und der guckt viel Kriegssachen der weiß das. Ich finde es spannend, dass jemand diese Frage so konkret stellt, bei einer offensichtlich sehr geringen Anzahl von möglichen, also warum sollte das passieren? Und er, warum möchte er unbedingt ein Haus bauen, statt einen Bunker? Auch erstmal eine, eine relevante Frage. Das Problem ist, das zieht so viele Probleme nach sich, ein Haus zu bauen, was das macht. Unabhängig von der strukturellen Intaktheit, von dem... Was muss da drin alles sein? Es muss geschützt sein, du hast irgendwie Fenster, die sind aber komplett useless. Und im Grunde hast du dann am Ende, wenn du keine Fenster einmachst, was übrigens alle raten raten, am besten baut keine Fenster ein. Warum baust du es dann über der Erde? Ja. Wenn du es eh keine Fenster kannst du unter der Erde bauen.
1: Die, die Bedingungen, die er gestellt hat, waren ja auch schon relativ lang, also textlich. Ja, Und konkret. am Ende kam dann halt noch so ein, es sollen übrigens 150 Apartments da drin mhm. sein. Ich dachte mir so, Moment, was? Vielleicht ist es eine Textaufgabe im Architekturstudium <lacht> gewesen. da hätte ich zu viele Rückfragen gehabt. Wäre, an, an ich diesem, wäre ich in dieser Prüfung gewesen, wäre meine Hand in die Luft Naja, vielleicht so
2: als, als, als Hausaufgabe quasi, eher.
1: Ja. ja, okay. Auch nur, er wollte sie nicht selber lösen, hat sie einfach in Worldbuilding
2: World reingeschrieben. Ich finde es erstmal, es er gibt ja auch sehr konkrete Informationen an, wie hoch die, die Radioaktivität dann ist und so, das ist natürlich alles irgendwie mehr oder weniger useless. Aber alle sind sich, glaube ich, am Ende scheinbar darüber einig. Erstens, nicht machen. Wenn dann doch, keine Fenster
1: keine Fenster.
2: Und dann kommt ein anderer Typ um die Ecke und sagt, naja, ihr müsstet das Haus mit Wasser isolieren. Weil das die ganze Strahlung aufnimmt. Das heißt, du müsstest, es würde die ganze Zeit Wasser um das Haus rumfließen und das kann also, so aufgestaut sein, das würde dann am Ende abgelassen werden und so. Es ist mega kompliziert. Also
1: quasi wie ein Indoor-Burggraben.
2: Genau, aber drumrum quasi, wie eine Wasserkuppel.
1: Ja, in den Wänden.
2: Ja. Der äußere Ring, wo die Fenster theoretisch sind, den kannst du am Ende auch einfach nicht mehr benutzen. Das heißt, eigentlich ist, ist die Konklusion, also es gibt eine sehr konkrete Erklärung dazu, die quasi sagt, so kannst du das bauen. Die Handreichung dazu ist aber, es ist komplett useless. Und das finde ich erstmal interessant. Ich finde es irgendwie spannend, dass dann jemand einmal sagt, ich will ein Haus bauen, was ein Atom... Ja, mach es. Es kostet zu viel, es gibt keinen Einsatzzweck. Und an sich ist es auch nicht gedacht, dass echte Atomangriffe passieren, weil es ja nur eine Kilotonne ist. Also es gibt diesen Zweck überhaupt nicht, diese Fragestellung ist komplett irrelevant.
1: Ich finde es aber spannend, dass halt trotzdem Leute darauf antworten können. Sehr Und eloquent. ich fände es also, halt super, wenn, wenn diese Information genutzt wird, um daraus halt irgendwie quasi Fiction zu bauen. Also vielleicht sowas Einfaches wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel oder halt ein Videospiel oder ein Film oder irgendwas, dass das halt Anwendung findet, dass sich jemand jetzt oder Leute überlegt haben, wie kann das funktionieren. Das wäre cool.
0: Das ist ein bisschen so wie ähm, in diesem Briefwechsel zwischen äh, Albert Einstein und was noch mal? Du meinst du warum Krieg? Ja, genau. Mit wem hat er noch mal geschrieben?
2: Ja, oh Gott. Diesem anderen, mit, einem, mit einem Philosophen. Ja,
0: mit einem anderen schlauen Menschen. So, und äh, das ist dann halt einfach nur, die haben sie nur Briefe untergeschrieben, geschrieben, warum es in der Natur ist, Menschen Krieg gegeneinander zu führen. So, irrelevant an der Stelle. Aber es gibt davor dabei einen Prolog, in dem es nur darum geht, wie wir als Menschheit, wenn wir dann irgendwann elf Milliarden Menschen sind und so weiter, überleben könnten auf Dauer und wie unsere Welt aussehen würde. Und was ist von so einem russischen Wissenschaftler irgendwie, der aber auch so Science Fiction geschrieben hat und so weiter. Asimov? Ja, ich glaube, es war Asimov, genau. Der doch Krieg der Welten geschrieben.
2: Der hat auch die Gesetze der Roboter aufgestellt, ja, die ja. wirklich, also die ja auch einen aktiven Impact haben. Genau. Und,
0: ähm, der, also die, die Ultima Ratio war irgendwie, dass wir Städte bauen müssen, die irgendwie ungefähr 500 Meter in die Höhe ragen, weil alles darunter sind quasi aufrechte Beete und sowas für halt Lebensmittel und allen drum und dran. Und dass alles man da, da dann in der Höhe oder lebt. Oder da alles da, da drunter. Der kommt auch keine Sonne. Der wird schon wissen, was er macht. Ich, ich, ey, ich, da mische ich mich nicht ein. Nicht der, der hat Frage, sich Gedanken gemacht. Auf jeden Fall. Ist es ist einfach irgendwie so ein 20-seitiger Aufsatz nur darüber, wie, wie das unser Leben dann aussehen würde. Das klang eigentlich ganz gut.
1: Ja. Und Irgendwer muss es ja lösen. Eben.
2: Aber es ist ja, ist, ist, ich, gerade Science-Fiction-Autoren sind ja da, also wir haben ja alle jetzt drei Mythic Quest gesehen, das heißt, da gibt es ja auch diesen kurzen Moment, in dem das ja Science-Fiction-Autoren sind, die, um die es da geht die sich das ja dann ausdenken und die auch untereinander dann darüber sprechen, ob deren Kultur, die sie sich, sich ausdenken, dann irgendwie Sinn ergibt und so. Das finde ich erstmal ganz spannend. Dass sie ja das, dass sich auch. ja schon versuchen, irgendwie, dass ja offen. Also nicht alle, ne? Das ist jetzt nicht alles ja irgendwie scientifically correct, aber. Es ist doch Sigmund
0: Freud. Ich ah, dachte die ganze Zeit, es äh, kann ja nicht
2: <lacht> sein, das passt halt nicht zusammen, aber es passt zusammen. Okay. Okay. Ähm, das ist halt so, dass, dass sie sich ja schon auch dann, also die ja auch Anstöße geben für so, für also, so spannende Welten dann aufmachen. Ich habe gerade die mittelgut bewertete Serie ja. Into the Night gesehen auf Netflix. Ich, war trotzdem, ich fand sie spannend. Science-Fiction-Serie, Thriller, <lacht> in der die Sonne sich um ionisiert. Ich glaube, glaub, das ist ein korrekter Fachbegriff. Dass das mit diesen Getränken in dieser blauen Verpackung. Genau, oder? die Sonne trinkt wirklich viel Power-Rate <lacht> okay. die ganze Zeit. Ja, dann okay. wird die halt irgendwie anders gepolt. Mhm. Und sobald die Sonne auf die Erde trifft, sterben die Menschen, weil die quasi gekocht werden. Also mhm. weil sich deren Pole auch in also, Mikrowellenmäßig quasi. Ja. Alles stirbt. Okay. Wenn du aber die ganze Zeit im Schatten, also quasi auf der abgewandten Seite bleibst, überlebst du. Weil es dann, wenn die Sonne weg ist quasi, also wenn wieder Nacht ist, ist das Problem quasi so weit gelöst, bis die Sonne wiederkommt. Du kannst also nur noch nachts leben. Und du musst halt in der Zeit, in der die Sonne da ist, in einem Atomschutzbunker quasi sein, ne? weil das ja Strahlung ist. Im besten Fall übrigens da auch Wasser. Der Plot ist, dass die in einem Flugzeug sind und um die Welt fliegen, um dann quasi zu überleben. Das hat auch ein Science-Fiction-Autor jedenfalls geschrieben und das ist halt ganz interessant in dem Kontext, weil das auch wieder so ein reelles Problem ist, was im Grunde nicht passiert, aber dann denkt, baut jemand eine komplette Welt darauf auf, die darauf basiert, dass man halt nicht mehr tagsüberleben kann. Und im Grunde müssen sie entweder unter Wasser sein, in einem Bunker oder in einem Flugzeug die ganze Zeit vor der Sonne wegfliegen. Aber ey, das lohnt sich
0: doch nicht. Ey, irgendwann musst du doch auch mal sagen, auch immer bei diesen Zombiefilmen und so weiter, ey,
1: einfach lassen. Also als ich eben sagte, ich fände das eigentlich cool, wenn so eine Information wie über dieses Haus, was unnötig ist, halt genutzt wird, um das in irgendeiner Fiction zu verarbeiten, hast du mir jetzt noch mal vor Augen geführt, wie viele Serien du guckst, wo eigentlich genau solche Dinge gemacht werden. Und ich finde es überhaupt nicht mehr cool.
2: Okay, ja. <lacht> da muss man aber auch ein bisschen drin sein, glaube ich. Ja, in so es
0: wird
1: doch schon sehr viel gemacht, merke ich gerade. Ja,
0: voll. Ich musste gerade wieder etwas denken, was du auch nicht cool fandest, das weiß ich nämlich ganz genau, weil du warst sehr konkret davon betroffen und ich musste dann denken, Ding und musste einfach lachen und äh, habe so, schon so lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber wir alle drei haben das schon selber um, erfahren können, du hast das auch schon mal gesehen, du hast früher mal in einem Hotel gearbeitet. Und ja. da war hinter der Rezeption eine Scheibe eingelassen, die so useless war, wie es irgendwie geht. Und <lacht> das war eine verspiegelte Scheibe, die falsch rum eingebaut die die war. Falsch rum eingebaut. <lacht> Deswegen
2: kann man aus dem Büro nicht rausgucken, <lacht> aber vom Tresen aus kann man reingucken. Aber wie hoch ist der Aufwand, wenn, der, wenn du, du, du kommst morgens zur Arbeit als Chef. Das wurde nachts, es wurde in der Nacht eingebaut. Das ist ein Hotel, das machst du ja nicht tagsüber oder so. Kam nachts die Handwerker. Kommst morgens hin. Siehst das. Was tust du? <lacht>
1: Offensichtlich nichts. Genau, das ist, das ist
2: scheinbar nicht passiert. Aber also würdest, ja du nie. Nicht, würdest du nicht sofort die Leute anrufen, die die eingebaut haben und sagen, okay, ihr habt jetzt die nächste Nacht noch mal eine Zeit, die, die, ihr kommt hin, dreht die und wir vergessen alles.
1: Ich weiß wirklich nicht.
0: Also wie kann das aber passieren? Ich meine, das ist wirklich die Definition von You had one job. Die ja. musst
2: du ja nicht mehr, einfach nur die Scheibe richtig rum reinsetzen. Und das hat nicht geklappt. Ich würde dann zumindest das auch von der anderen Seite abkleben, weil ich würde ja nicht in dem Büro sitzen wollen, in dem alle reingucken können, aber ich nicht raus. <lacht>
0: ja. Das wäre mir wirklich unangenehm. Ich Stell dir ich mir vor, das passiert bei der Polizei, in diesen
2: Vernehmungsräumen einfach so. <lacht> Und die stehen alle, gucken rein, sehen halt nur ihr Spiegelbild und drin der Dieb so, Hä? was machen die da? Das sieht ja mega dumm aus, wo gucken die hin?
1: Die denken dann auch wirklich nur, es wäre ein normaler Spiegel. Ja, die wissen aber nicht, dass da hinter der nicht, ist. Der ist. Oh mein, das ist so useless wirklich. <lacht> Dennis, hast du äh, in letzter Zeit irgendwelche Videospiele gespielt, die dir ja eigentlich mega viel Bock drauf machen, da ähm, noch, noch mehr Erfahrung mitzumachen, aber möchtest du jetzt schon mal einen kleinen Einblick darin bieten?
2: Äh, ja, ich habe jetzt noch das zweite Mal Fallen Order angefangen und bin echt großer Fan <lacht> und freue mich drauf, dass es das da angeblich auch eine Erweiterung, also einen, einen späteren Teil geben soll. Ach, das meinst du nicht. Ach so. <lacht> ähm, ja, ich habe ein weiteres <lacht> großartiges Spiel gespielt. Riders Republic.
1: Riders Republic von Ubisoft?
2: Ja, Riders Republic von Ubisoft, dem aktuell größten Publisher der Welt, weil mit den besten Spielen der Welt, Ubisoft <lacht>
1: <lacht> nee, jetzt im Ernst, wir haben in die Open-Beta von War, das für Public reingeguckt. Ähm, weil aber ich, wir durften ja nicht drüber reden. Wir durften nicht drüber reden, es war in der letzten Folge eigentlich schon und nach der Aufnahme einen Tag später ist das äh, Embargo gefallen. Schade eigentlich. Ähm, aber wir haben auch noch nicht so viele Eindrücke gewinnen können, so. Es war nicht so umfangreich im Grunde, aber ich hatte sowieso schon Bock drauf. Äh, Extremsport in allen Bereichen als Spiel finde ich immer ich erstmal spannend. Mhm. Ähm, Gerade der Mountainbike-Aspekt natürlich super spannend. Äh, Snowboard noch, Paragliden, äh... Schneemobil. Skifahren, Skifahren.
0: Schneemobil
2: fahren. Mhm. Ähm, Wingsuit.
1: Wing Rage Jet, Jet -Wings
0: Wingsuit. Ja, genau. <lacht> Aber um noch mal ganz kurz die Lore dieses Spiels zu ergründen, die ja sehr, sehr wichtig ist. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ein kompletter Haufen Psychopathen hat sich komplett Monster getränkt, gedacht, wir nehmen mal einen Teil von Amerika und machen einfach einen riesen Starter draus, in dem einfach ein ein irgendein Grund ich. einfach nur die ganze Zeit irgendwie Extremsportler Extrem unterwegs sind. Sportland. Keine Ahnung, wie das Bruttoinlandsprodukt ist. Wahrscheinlich sind die alle so super privilegiert oder von, werden von Red Bull Red Bull. Ich glaube, das ist um ein Land,
2: in dem keiner wohnt. Das heißt, du fährst immer nur zum Urlaub hin und zahlst dann da recht viel. Und deswegen haben die viel Tourismuseinnahmen.
0: Ja, und werden wahrscheinlich alle von Red Bull gesponsert, um irgendwie sich jetzt aber auch mal komplett gegen die
2: nächste Klippe gegen Die haben es immerhin geschafft, den jetzt zu PES oder so, halt die echten Lizenzen zu haben. Es gibt also Red Bull-Events und nicht Red Ball-Events oder so. Ja, genau. Und so Rockstar Energy und so im ganzen Kram.
0: Ja, und man selber spielt ja einen aufstrebenden, jungen Extremsportler, der in der total abgefahren Riders Republic ankommt und ähm, jetzt aber auf dem Weg nach ganz oben ist.
2: Wenn in dem Intro-Film schon jemand so eine Rauchgranate mit Farbe im Mund hat an seinem Helm und damit runterfährt,
1: dann weiß man schon, worauf man sich einlässt. Das Spiel verschweigt dir nicht, dass es halt komplett drüber ist in der nee, Inszenierung. Nee, so, wirklich das, kein Stück. Das siehst du halt sofort. Ähm, ich verstehe auch, warum die das machen. Und von mir ja, aus sollen sie irgendwie. das halt auch einfach machen.
0: Und man muss ihn aber lassen, es sind ein paar solide Gags drin. Also es nimmt sich ja auch selber da drin nicht ernst. Das ist ja auch gut, es wäre furchtbar, wenn es sich ernst nehmen würde. Aber zum Beispiel kriegt man ja recht früh so einen Mentor, der da ja irgendwie den Foodtruck macht, so einen klischeehaften Burger-Foodtruck und so. Haben ähm, wir eigentlich gesagt, er schwarze Handschuhe haben? Hatte er tatsächlich nicht, oh, okay. sehr irreführend, aber das ist sowieso alles nicht so gut aus das Essen, also von daher, wer naja, weiß. So aber ähm, der ist halt so ein bisschen älter, aber war wohl früher mal wo angesagt, der Extremsportler und es gibt halt mehrere Szenen, in denen halt irgendwie jemand, jemand bietet ihm eine Bro-Fist an und er macht dann so ein High-Five da drauf oder so ein Kram oder er spricht halt irgendwie komisch dazwischen und so benutzt, uncoole Begriffe. es ähm, ja, hat er schon ein bisschen Humor, ist schon, ist schon leicht angehumort.
2: Ja, es, es hat ja auch Spaß. also erstmal hat's mir am Anfang nicht so viel Spaß gemacht. Das ist ja der Punkt. <lacht> ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Es gibt drei verschiedene Arten der Steuerung. Das ist, glaube ich, relevant für die eine warum es mir ja. keinen Spaß gemacht hat. Es gibt einen quasi so Easy-Mode, wenn man so möchte. Genau, In dem bei muss man dem, quasi nichts tun. Bei außer dem führt man
1: im Grunde Rotationen aus, indem man halt quasi die, ähm, die, vier die vier Klöpfe rechten Klöpfe drücken, Buttons ja. drückt. Je nach Konsole ja. natürlich. Ähm, aber da dreht man sich halt eben nach rechts, links, vorwärts, rückwärts, die auf Landung den jeweiligen Die automatisch. Genau, und er landet automatisch in der richtigen Richtung. Da man ja weniger
2: Punkte für, weil man ja keine selbst ausgeführte Landung macht, sondern die automatische. Aber sie funktioniert dafür. Genau. Dann gibt es natürlich die von allen und der Kritik gelobte Steep-Controller-Einstellung ähm, <lacht> für alle Fans des äh, damaligen Spieles. Wie alt
1: ist das jetzt mittlerweile? Das war
2: jedenfalls kein Buch.
1: <lacht> nee, aber ich frage mich, wie alt das ist. So also vier, fünf Jahre oder okay, so. Okay, also noch
2: gar nicht so alt. Ich dachte, dachte, habe es nicht gespielt deswegen, ich dachte älter. Nee. Also wer Bock hatte darauf, der kann das natürlich weitermachen. Und für alle anderen, die einfach normal spielen, wie ich jetzt herausgefunden habe, kann man das dann schon selber Timen alles mit dem Controller. Genau,
1: da drehst du es einfach mit dem Stick. Das Problem ja, ist gar nicht so unnötig. Du benutzt es
2: halt mit dem Stick, mit dem du normalerweise die Kamera steuerst. Also als gewöhnlicher Spieler.
1: Stimmt, das ist ein Problem besonders für Mario. Ja, für mich auch. Es ist auch <lacht> für mich ein
2: Problem. Ich habe es dann halt, also wir haben den ersten Tag ja gespielt und ich fand es so mittelgeil. Ich hat, wir hatten aber Glück, weil Marvin neigt ja stark dazu, in Spielen, in denen man Dinge customisieren kann, immense Zeit darauf zu verwenden, Dinge zu customisieren. <lacht> Er hat uns Gottes gnädig, das alles sehr kurz durchklicken lassen, also hat sich selber sehr durch kurz durchklicken und wir konnten in Ruhe spielen. Trotzdem war es irgendwie weg. bis ich die Steuerung am nächsten Tag umgestellt hatte. nachdem also als wir haben nicht mehr zusammen gespielt haben. Quasi. Ja und ich meinte, nee, das spiele ich auf keinen Fall.
1: Du warst wirklich genervt davon, hast eigentlich wirklich, also du hast einfach wirklich keinen Spaß dabei gehabt. Ich hatte das hat man gemerkt. Und am nächsten Tag hast du offensichtlich weitergespielt und hattest auf einmal mega viel Bock drauf. Ich hatte zumindest mehr Spaß daran. Ich
2: hatte so viel Spaß daran, dass ich es halt noch mal spielen würde. Um mich um mich quasi auch länger damit auseinandersetzen zu können. Weil trotzdem hat man ja nur einen recht kleinen Einblick darin
1: bekommen. Also ja, der Umfang war recht gering. Also ähm, für mich spannend sind halt bei den Mountainbike-Events auf jeden Fall die, die Slopestyle-Sachen, also die besonders trickbasierten Sachen. Und ich habe quasi auch erst in den letzten fünf Minuten verstanden, wie man Tricks macht.
2: Ich auch. Also in dem
1: zweiten Tag dann erst. <lacht> Und ähm, wir hatten auch nur ein so ein Event, was irgendwie zufällig ausgelöst wurde oder gerade verfügbar war. Warum auch immer. Und das andere waren halt alles quasi Downhill-Races in Kombinationen oder teilweise alleine. Den
2: kannst du dann aber auch, also wenn man das so ein bisschen spielt, kann man halt in den auch natürlich Punkte durch die Sprünge zusätzlich ja. holen. Ähm, aber auch die ganzen ähm die ganzen Ski-Wettkämpfe, die auch alle sehr auf Tricks basieren, wenn du halt nicht so ein normales ja. Rennen machst, da kannst du halt, wenn du das erstmal raus hast, welche auch, du kannst ja im Grunde, sobald du in der Luft bist, auch alle anderen Knöpfe drücken, die sonst andere Funktionen haben, um quasi wiederum so Grabs zu machen und sowas, dann kannst du super viel auf einmal machen. Und dann, wenn du da halt dann ganz gut drin bist, kannst du auch noch gute Landungen machen und dann
1: gibt es einen komplett neuen Horizont. Also wenn man weiß, wie dann kann man es quasi besser spielen. Das ist spielen. so ein bisschen
2: wie, als du mir letztens erzählt hast, dass du halt Fallen Order gespielt hast und recht spät erst herausgefunden hast, wie, da, wie gut das mit den Blocken funktioniert, wenn man das richtig macht. Habe ich das nicht sogar im
1: Podcast gesagt?
2: Weiß ich, ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir hast du es auf jeden Fall erzählt. Ich spiele das jetzt ja gerade wieder und wusste schon, wie das mit den Blocken ist und habe trotzdem diese Erfahrung noch mal gemacht, weil ich halt weitergespielt habe und irgendwann noch besser wurde im Blocken und Ja, Das ist so gut mit den Blocken. <lacht> <lacht> und dann machen Spiele mehr Spaß. Mhm. Also was mir
0: an Riders for Public gut gefallen hat, ist äh, beim Fahrradfahren, wenn man so die Ego-Perspektive verwendet hat. Ich fand das auch nicht ganz cool inszeniert. Also es hat sich gut angefühlt, irgendwie auch ganz gut angehört
1: und ich das ein anstrengend,
2: dass er dann so rausgegangen ist. Also bei den Tricks geht er dann halt aus der First ja, Person ist, in die Third Person. Das, das finde ich ganz bescheuert.
1: Mhm. Das ergibt halt auch keinen Sinn theoretisch in dem Zusammenhang. Ähm, praktisch dabei ist natürlich, also bei der Ego-Perspektive, dass halt die Kamera nicht zu niedrig ist, was sie halt in der Third Person theoretisch immer so ein bisschen ist. Deswegen neigt man auch dazu, halt den rechten Stick zu verwenden und dann halt irgendwie hm. einen auszulösen, zu stürzen. Ja, größtenteils ja. zu
2: stürzen wahrscheinlich einfach.
1: Also ich sehe großes
2: Potenzial da drin.
0: Man kann ja auch so Custom-Sachen, also Custom-Rennen und alles machen und so. Ich glaube, da ist schon viel Fun noch drin, wenn das dann erstmal raus ist und die Leute da irgendwie coole Sachen machen und coole Events bauen und so.
1: Es hat so ein bisschen diesen um, GTA Online extremsport sport -Kfaktor. Genau, ja. Ich hätte auch ein bisschen Bock drauf. Und und, ich würde auch das mit euch gern spielen.
0: Ähm, ich, also wenn man da Bock drauf hat, dann ist das, glaube ich, schon, also es ist auf jeden Fall wesentlich besser als Steep. Also ja. Steep war, war echt lahm. Also es hat sich einfach lahm angeführt irgendwie, das haben sie diesmal besser hinkriegt Nicht an allen Ecken sind die super rund überall, aber doch ich sehe da nicht schon, ja, schon. die Winkel sind ja auch grundsätzlich eher eckig zum Beispiel. Ja, das, hat, ja, das stimmt. Das hat, das, ich glaube, es
2: findet, es findet seinen Fit. Würdest du es mal eine Runde mit uns spielen? Ja, schon. Ähm. Um irgendwie Bike-Tacken zu bekommen. <lacht> um dann Sachen zu kaufen.
0: Jetzt schon. Wir haben diese ganze sachen kaufen
2: sache hat ja quasi für uns noch keine Relevanz mhm. gehabt in der Beta. Weil ja. du kriegst halt nach irgendwie jedem zweiten Beta-Rennen halt irgendwie einmal ein neues Paar Schier oder so. Und das equipst du halt. Und gut ist. Im gut, dann passiert ja dahin.
1: Ja, das ist so ein. So ein da wird natürlich wahrscheinlich im Ingame Shop noch einiges äh, rausgeholt werden können. Deswegen immer, wenn Raus wir dann mal in ein Spiel,
2: es geht Marvin schon eine Stunde früher online,
1: macht es fertig und dann steigen wir mit ein. Mhm. Ähm, das ist natürlich keine Werbung, aber Fun Fact: Werbung muss jetzt nicht mehr immer, also Werbung muss gekennzeichnet werden, aber wenn es keine Werbung ist, muss es auch nicht mehr gekennzeichnet werden. Also müssen wir es jetzt gar nicht kennzeichnen? Wir müssen es jetzt nicht kennzeichnen, aber ich möchte über den Punkt gerne reden. Also ich mache jetzt einen kleinen Themenwechsel wieder. Ach so. Falls ihr es noch nicht. Nee, das habe um, ich nicht bekommen. Dass, äh, der, der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Werbung äh, wirklich einfach nur noch als Werbung kennzeichnet werden muss, wenn es wirklich Werbung ist. Oder mit, einem extremen, mit der extremen Absicht erstellt wurde, mit einer extrem werbenden Absicht. Ähm was dazu führt, dass die letzten Jahre, wo ständig Hashtag-Werbung-Gags gemacht wurden, äh, vorbei sind.
2: Ach, vorbei ist sowas ja nie im Internet, ne?
1: <lacht> das kann man <lacht> ja Ja gut, immer okay, klar, du kannst das natürlich weitermachen, aber jetzt ist es halt tatsächlich einfach weniger gackig, weil es halt tatsächlich nicht mehr notwendig ist.
2: Ich glaube, das ist ein großer Gewinn. Voll. Für die meisten Leute, weil im Grunde nervt es ja. Also, das liegt natürlich ein bisschen an, der, an dem Alter. Wir sind halt genau in dem Alter, in dem wir ja Gelernt haben, mit dem Internet aufzuwachsen und zu verstehen, was das ist, im jetzt zu vielleicht Jüngeren, die dann das nicht so auseinanderhalten können. Ähm, deswegen ist es für uns eh natürlich useless gewesen auf einer gewissen Ebene, weil man sich ja schon immer denken konnte, dass es so ist.
1: Aber war es ja nicht, tatsächlich. Also es, es bestand ja theoretisch die Möglichkeit, dass du halt abgemahnt wirst, weil du halt irgendwas. Ja, nein, für, uns,
2: für uns war es useless als Viewer. Ach so. Nicht als Producer ja. des Contents. Ja. Weil du wusstest halt, dass es dass jemand, der irgendwie 100.000 Follower hat und sagt, dass seine Adidas-Schuhe cool sind, <lacht> dass das jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einen werbenden Effekt hat, war jetzt eigentlich recht klar. Und das
0: zum Beispiel ist genau ein Problemfall dabei. Also es ist, ich glaube, es ist, wird horrende Folgen nach sich ziehen. Es wird auch nicht so eine große Klarheit dabei geben, weil ja einfach nicht gesagt wurde, was denn jetzt eine Follower-Zahl ist, die zum Beispiel, ab der man halt wieder recht also anzeigen muss, dass es Werbung ist. Weil der Bundesgerichtshof hat ja gesagt, ja, so ab 600.000 Follower. Das war aber jetzt nicht konkret darauf bezogen, dass es dann, dass es die Zahl ist, ab der es beginnt, sondern auf eine einzelne Person, die so viele Follower hatte. So. Und dass du die Kennzeichnung es ging,
1: um, also ging schon aktiv darum, dass Ersterbung sein kann, wenn man eine bestimmte Menge von Followern hat, weil das hat ja im Grunde keinen Zusammenhang. Nee, es
0: geht äh, konkret darum, dass, also wenn du so ein Influencer quasi bist, und eine bestimmte Menge an Followern hast, dann ist es klar, dass es Werbung ist. So, dann besteht gar nicht unbedingt eine Kennzeichnungspflicht dabei. So, aber was eigentlich effektiv jetzt nur als werbefrei erklärt wurde, sind zum Beispiel diese tab oder Unternehmensnennungen. Was absurd ist, weil bei tab ist ja nichts anderes als eine Verlinkung. Wenn ich aber jetzt ein Produkt verlinke, dann muss ich es als Werbung kennzeichnen.
2: Aber wenn du jetzt bei den, bei den Markennennungen ist es ja komplett, war es eigentlich vorher klar, finde ich. Hm. Und jetzt ist es nur bestätigt, da weil ist ist ja, kommt natürlich auf den, es kommt ja. ja immer auf den Kontext an, aber nur weil wir quasi über Riders Republic sprechen hm. und auch ob wir das gut oder schlecht finden, ist es halt einfach erstmal auch nur ein, hm. eine Unterhaltung über ein
0: Thema. Hm. Ein Kommentar, aber da, ein ja.
1: Statement dazu. Ja.
2: Da ist aber
0: zum Beispiel jetzt bei uns ganz klar geworden, dass es sich hierbei nicht um Werbung handeln kann, weil wir uns sachlich und inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das heißt, wir haben nicht nur Positives gesagt, es war halt kein werblicher Inhalt.
1: Aber wir hätten ja auch voll begeistert davon sein können. Genau. Ausnahmslos ja. und einfach nur darüber reden, dann wäre es ja. ja trotzdem keine bezahlte Werbung gewesen. Also zunächst ist die Intention heraus. Richtig, ja.
2: Es ist ein
0: schwieriges Thema, es auch weiterhin. Es ist wirklich weiter. Also es bleibt, also deswegen ist es jetzt nicht alles glasklar, leider. Das ist ein bisschen das Problem. Aber, man kann Aber es ein ist Glas ein bisschen
2: besser geworden, ne? Also, ja, auf
0: jeden Fall. Jetzt gibt es, wird es ja auch bald in das äh, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb mit aufgenommen, extra so ein Paragraf dafür. Und ich, aber ich glaube, dann bricht es nochmal richtig los, weil dann kannst du dich hast du immer eine richtige Gesetzesgrundlage, auf der du dich berufen kannst, ne?
2: wenn du jemanden Ärger machen möchtest. Ich glaube, für den normalen Fall kannst du jetzt ja zumindest nicht mehr bis zum BGH durchgehen, weil das mhm. jetzt ja erstmal schon geklärt ist. Das heißt, die normalen Instanzen sind jetzt angehalten, ja, mhm. eine ein Urteil auf Basis eines bestehenden Urteils zu fällen, ja. was es ja schon gibt. Das heißt, du hast ja erstmal in ähnlichen Handhaben eine klarere Handreichung für ja, dich. Das, das ist ja schon so ein mal Vorteil. sehr
0: gut. Es ja. ist auf jeden Fall ein Vorteil. Es ist wahrscheinlich einfach gut, dass darüber gesprochen wird, dass da sich irgendwie was bewegt und irgendwie was tut. Aber weiß nicht, ich habe aber
2: das auch ehrlich gesagt nie so ein Faktor wahrgenommen irgendwie. Nee, aber am Anfang hat man es halt wahrgenommen, weil es mhm. ja wie du sagst, ja auch immer, wenn die Gags gab. Ja, es war lange ein Thema. Und es ist jetzt, ich habe auch fast, es ist keins mehr. Also jetzt macht man das halt, jetzt schreibt man da halt Werbung hin. Ja, es gibt ja halt
0: einfach mehr Influencer, es gibt ja auch einfach mehr werbliche Inhalte auf Instagram und sonst wo. Mittlerweile, ja. das Werbung in deinem Feed, ist, ist ja einfach komplett normal. Mittlerweile, das weißt ist, du, da Der mittlere Button
2: auf dein, in, dein, in, dein, in deiner Kack-App ist einfach
1: der Shop-Button. Ja, und du denkst dir, komplett wof, ich habe noch nie was in diesem Shop gekauft. Warum ist der da? Aber ich finde es ähm, ja auch eher schön für die kleineren Accounts, die halt einfach wirklich alles mit Werbung gekennzeichnet haben, wenn es keine war, nur eben sicherheitshalber, um eben nicht abgemahnt zu werden. Das haben ja natürlich die Menge an Leuten, denen das passiert ist, ist ja gering, aber trotzdem haben es ja quasi alle gemacht und ja. das ist ja einfach erstmal unnötig.
2: Aber die, die schreiben, weil man es ja schreiben muss, Werbung, ja. das sind auch die gleichen, die immer einen Gag auf Instagram machen und dann immer reinschreiben, nehmt's mit ja, Humor. Das
1: stimmt. das stimmt, das würde ich nicht gerne
0: <lacht> nicht gerne nochmal sehen.
2: Und das ist wirklich, ich hab, das ist mir gerade aufgefallen, ich bei diesen ganzen Reels, über die wir ja immer auch stolpern, dass da halt Leute aktiv einen Gag machen und dann, äh, dann schreibt, wird halt in den Kommentaren irgendwie ah. Hashtag äh, nehmt's mit Humor oder als nicht Gag so gemeint. Nehmt's nicht so ernst, wo ich mir denke, entweder... Du machst einen Gag, dann erkennt man, dass das ein Gag ist. Cool, kann auch kann auch daneben sein, aber es ist ein Gag. Du erkennst, dass, dass es ein schlechter Gag ist. Oder es ist kein, aber dass du dann reinschreiben musst, es mit Humor. Das, das damit zerstörst du eigentlich alles an dem Produkt, welches du vorher erschaffen hast. Ja, es mit Humor, ja. Was was, was 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 rettet dich dabei auch? Also was? Was ändert das? Wenn, das? wenn ich es kacke finde, hm. dann kann ich es nicht mit Humor nehmen. Nur weil es da steht, tue ich es nicht. Trotzdem bist du wie, naja, berück dich. es das,
1: das möchte ja quasi dir schon mal, wenn du es jetzt wirklich nicht witzig findest, nimm es dir den Wind aus den Segeln, weil wenn du dann was dagegen sagst, dann steht da halt, ja, du hättest es halt mit Humor nehmen müssen. Ja, genau, <lacht> aber, das ist aber,
2: aber so funktioniert es ja nicht. Und das ist das Problem. Also nur weil du es reinschreibst, ist es ja nicht so, wie es ist. Und das finde ich irgendwie super anstrengend.
4: Hm.
1: Ja, dann klagen wir das jetzt komplett bis zum WGH. Ja, das muss ich äh, ich das, das einfach nicht reinschreiben.
2: Ich habe euch ich habe eine Frage mitgebracht und zwar stellt euch mal vor, wir drehen das Konzept Feiertage um. Mhm. Das heißt, ab und zu ist ein Sonntag einfach ein regulärer Arbeitstag und man spricht dann darüber, dass es schön nächste Woche ein verkürztes Wochenende gibt. Jetzt kommt
0: wieder ja, Richard, Richard David Bartels <lacht> ja. wieder um die Ecke mit seinen philosophischen Neuansätzen unserer okay. Welt. ist einfach kein Gag.
2: Nee, das ich das das ich einfach, hab's nicht verstanden. Ich, ja, gesagt, man, ich, das hab's auch wirklich. ich lass die Hose runter, ich hab's nicht verstanden. Das, dass man halt einfach einführt, dass es quasi auch einfach das Gegenteil von Feiertagen gibt. Ein Feiertag, ja, also China. Du willst einfach China, <lacht> oder was? Ein klassischer Feiertag ist ja ein normaler, in der Regel ein normaler Arbeitstag, der dann ja, frei gemacht wird. Mhm. Und dann nimmt man halt Tage, die offensichtlich frei sind. Absichtlich, wie der Sonntag zum Beispiel. Und trotzdem müssen die Leute auf einmal arbeiten gehen. Also du führst Arbeitstage ein. Ja, aber halt random. Die kommen halt einfach, weil man immer gesagt hat, jeder, jeder fünfte Freitag im März ist frei. Es ist Arbeit. Das gibt Mo Sonntag. es, das heißt verkaufsoffener
0: Sonntag. <lacht> und beutet leider die, die ärmsten Mitglieder unserer Gesellschaft aus.
2: Dennis Fun. Obdachlose. Nein, Mütter. Achso.
1: Also ich sowieso, beutet, das,
2: beutet das Mütter aus, weil die dann einkaufen gehen und weniger Geld haben? Oder?
0: Dennis, weil wir leider in einer sehr, sehr ungerechten Gesellschaft leben, in der viele Frauen in Jobs arbeiten müssen, die vielleicht für nicht so hochqualifizierte Menschen sind und deswegen leider oft im Handel arbeiten. Also wenn ich und sage, die müssen dann an Weihnachten arbeiten. Eine,
2: eine witzige Prämisse ist, dass ja. man halt Sonntage zu Arbeitstagen macht als ja. Gag. Als Gegenteil ja. von Fein, dann ist das für euch scheinbar überhaupt, es ist keine Idee von lustig, ich das sondern Gefühl, ich bin hättest, halt ein Hurensohn. Du hättest
1: schon dazu sagen müssen, dass wir es mit Humor nehmen sollen. Ja, Nimmst dich so Hätte ernst. geholfen.
2: Nee, okay, dann war das halt scheinbar, habe ich mir das komplett nutzlos aufgeschrieben. Das werde ich dann in Aber Zukunft ich lassen.
0: Ich finde es schön, wie du da sagst, dass so, du Leute, ey, das schreibe ich auf, das habe ich voll Fand da springen die beiden drauf auf und es gibt Gags, Gags, Gags ohne Ende. Wirklich, der Gag-Revolver ist bis zum Anschlag geladen und es wird rausgehauen. Also ich glaube,
2: bessere Podcaster könnten das besser umsetzen. Ja. Ich
1: habe es wirklich nicht verstanden. Also ich
2: glaube, wenn ich das, 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 das äh, Florentin und Stefan erzählen man, würde, würden die daraus ja. halt eine Prämisse machen
0: können, ja. die gut ist. Ähm,
2: das nächste Mal einfach ein Handout vorher rausreichen oder so? Nee, ihr könnt euch mal einfach mehr bemühen. Auch ja. mal ja und? Ja, das ist, stimmt. Und einfach nämlich nicht angucken mit ja. zwei Arschkeigen, die denken, Ey, ich das hab, ist jetzt hier nee, die habe wirklich, Bei
0: mir haben sich gerade alle äh, Zahnräder im Kopf einfach gedreht und ich habe versucht, irgendwie zusammenzubekommen, was du meinst und worauf du hinaus willst.
2: Aber jetzt hab ich's verstanden. Was war so kompliziert an dem Satz, das Konzept Feiertage umdrehen? Das,
1: genau das. Ja.
2: Ach so, okay.
1: Ja. Ich habe überlegt eben kurz, ob man ernst darüber spricht, dass das Konzept der des Wochenendes ja irgendwie oder halt des, auch des freien Sonntages an sich natürlich irgendwie überholt ist. Ist, da, ist das überholt? Möchtest du lieber sonntags arbeiten? Naja, nicht ich. Also im Aber Grunde, Grunde wäre es egal, wenn du halt ja immer in einem Rhythmus arbeitest, der halt regelmäßig ist, wo hm. halt der Sonntag, also wo halt einfach alle Tage normale, Tage, also, also Tage sind Tage. Hm. Aber
2: dann weißt du ja nie, welcher Tag ist.
1: Naja, okay, Tage haben schon einen Namen. <lacht> aber was für
2: einen Namen dann? Haben die einen
1: gleichen Die Namen? haben dieselben Namen. Sonntag ist einfach nur ganz normal geöffnet, wie die anderen Tage oh, auch. Aber Sonntag ist doch zu. Ja. ja, aber muss ja nicht. Ja, aber Sonntag
0: ist doch zu. Ich war immer für das Konzept, dass man einfach sagt, dass man den Sonntag auch im Montag umbenennt, aber der Montag bleibt auch Montag, weil dann hast du sonntags nicht mehr diese Sonntagsdepression. Oder <lacht> du kannst <lacht> so sagen, oh, ich hasse... Äh, Montage, aber kannst du ja da nicht sagen, weil Montag hast du frei. Da bist du gar viel? Oder
1: wird sich halt total schnell Montag 1 und Montag 2 etablieren?
0: Ja, das ist ein Problem halt. Aber in Amerika zum Beispiel arbeiten Leute ja auch so, sonntags. Also
2: ist ja schon nicht ein weltweites Ding.
1: Nee, so also ja. ein deutsches also, Ding. Also,
2: ja, also an diesen diese zwei Tage frei. Exakt, also recht exakt sind ja eher ein europäisch schrägschicht deutsches Ding. Hm. Ich glaube, gibt es schon auch in anderen europäischen Ländern. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ich
2: glaube, in, in Schweden zum Beispiel arbeiten die auch nicht sieben Tage die Woche.
1: Ja, aber ich glaube, wir legen da besonders viel Wert drauf. Ja, weil wir sehr christlich sind. Aber es geht ja auch nicht darum, dass jede einzelne Person sieben Tage die Woche arbeitet, ohne irgendwann frei zu haben.
2: Aber du, wir haben ja sonntags frei, weil Gott sonntags auch frei gemacht
1: hat. Ja, ist ja Bullshit.
2: Naja, das war, du warst nicht dabei.
1: Du auch nicht. Das ist richtig. Aber kann kannst es nicht, kannst du
2: kannst es erstmal nicht leugnen.
1: Nein, aber ist ja Bullshit. Also musst du ja nicht.
2: Was muss ich Nicht, nicht dabei sein. Ja, son
1: sonntags frei machen.
2: Nee, aber Gott hat ja auch sonntags frei gemacht. Der hat sechs Tage lang die Erde gebaut.
1: Ja, das ist natürlich ein super Argument.
2: Weißt du, wie lange ich brauche, um so zwei Zeilen Code zu schreiben? Der hat in sechs Tagen die fucking Erde gebaut. Sonntags also, frei. Das Geschenk hat er uns mitgegeben. Allerdings nicht zu dem Zeitpunkt, sondern wir haben uns das irgendwann später ausgedacht. Aber egal. Ja. <lacht> <lacht> Seitdem haben wir sonntags frei naja, aber wir haben jetzt ja tendenziell eher schon zweieinhalb Wochenendtage. Also jetzt Was bei haben uns wir? in der Firma haben wir jetzt ja eher zweieinhalb Wochenendtage.
1: Ja, ja. Aber jetzt also auch
2: nicht gegen drei. Wir ne? können
1: das Konzept <lacht> ja auch so beibehalten für uns theoretisch. Das ist ja egal. Aber es könnte ja halt ein Supermarkt könnte halt genauso gut sonntags aufhaben, weil es ergibt ja wenig Sinn, dass wir an einem Tag, wo wir frei haben, einer davon einer der zweieinhalb Tage. Da können wir einfach nichts machen, weil es hat zu.
2: Ich kaufe halt im Kiosk ein.
1: Meinen kompletten Einkaufen. <lacht> Nicht. Ja, aber es wäre ja praktisch. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, dann könnte ich ja super Sonntags für die ganzen nächsten Tage einkaufen, an denen ich ich halt arbeiten muss, wo andere wiederum dann frei haben.
2: Ja, aber ich glaube, die Leute haben Bock darauf, an einem Tag frei zu haben, wenn alle frei haben. Das ist so ein, so ein, so ein Gemeinschaftsding.
0: Es gibt ja auch diese ähm, Spiegel-TV-Doku Sonntag, Lieblingstag der Deutschen. Ist das so? Mhm. Ist doch ganz hervorragend.
2: Was lieben die Deutschen so an Sonntagen? Ähm,
0: Elche nachmachen. Also so Hirsche nachmachen? mit diesen, in der mit diesen, mit, diesen ja, mit diesen Röhren, die man ja, so auseinander Ist es einfach nur so. darum,
1: dass Leute gezeigt werden, was sie so sonntags machen?
0: Ähm, ja, es ist ja Spiegel-TV. Die zeigen ja alles. Die zeigen dann, Dinge, die Leute machen in der, der Irgendwie dann, dann sind sie in so einem Schrebergarten irgendwie und dann so ein Pool. Solche Sachen halt. Was man gerne macht an so einem Sonntag halt.
1: Ich habe kurz gedacht, dass da halt eben das so gesellschaftlich nochmal betrachtet wird, warum es diesen Sonntag so gibt und so.
0: Da war das jetzt ja so viel von Spiegel-TV. Ja, also scheint. da gibt es einfach, Es versucht man irgendwie unter so einem journalistischen ähm, Ansatz halt einfach peinliche Leute zu finden und Facts okay. runterzubringen. Ja, auf den Disans runterzubringen. Ich ähm, wollte noch eine Geschichte aus meinem äh, FSJ erzählen, als äh, Rettungssanitäter damals, die mir auch vor kurzem wieder in den Sinn kam die ich ganz, ganz schrecklich fand, also jetzt retrospektiv betrachtet, weil es war ja eine Zeit, in der wir ja noch nicht in so einer Gesellschaft gelebt haben, die so woke ist wie unsere jetzige Gesellschaft und in der wir noch nicht so offen über Traumata gesprochen haben. Ähm, denn wir hatten sehr, sehr verspätet, ich war mit so wie fünf anderen Leuten, habe ich damals angefangen, dieses freiwillige soziale Jahr zu machen. Und ich nenne jetzt nicht die Hilfsorganisation, weil das würde sehr schlechtes Licht auf die werfen. Aber wir hatten dann irgendwann mal recht spät so eine Arbeitsschutzschulung. Und die war auch weiter außerhalb. Und das war so zu der Zeit, wo wir alle auch Praktikum hatten, so im Krankenwagen und so. ne Und da hatte ich eine Kollegin dabei, die eigentlich sonst immer sehr lebensfroh war, aber an diesem Tag halt irgendwie, die war ganz anders als sonst. Die, ich wusste auch, die hatte vorher lange Schicht und so. War eine unangenehme Situation insgesamt. Da mussten wir irgendwie noch alle zusammen irgendwie eine Stunde weit wegfahren in so eine Wache, die ganz weit außerhalb liegt, für diese Arbeitsschutzschulung. Und die ging halt einfach, das war zehn Minuten, schlechtes PowerPoint. Und dann haben wir zum Thema Arbeitsschutz
2: Gabelstapler Pfarrer Klaus geguckt. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen zum Thema Arbeitsschutz. Das ist in Deutschland gängig, scheinbar. <lacht>
0: das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Auf jeden Fall, diese Kollegin war dann immer noch sehr, sehr still und als wir zurückgefahren sind, hat sie auch erzählt, was denn überhaupt los war. <lacht> ähm, die hatte nämlich an dem Tag das allererste Mal einen Toten, den sie wiederbeleben musste und das war auch ein Arbeitsunfall in so einer Werkshalle. Und das hat das Ganze einfach so dermaßen ad absurdum geführt, dass man dann diesen bescheuerten Film guckt. War ein in Gabelstapler an so diesem Unfallverbot. Ich, ich weiß nicht. es nicht. Ich weiß es leider nicht. Es war auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Und dann waren da halt nur so diese ganzen Boomer-Vereinsleute halt, alle, die sich da totgelacht haben und so. Es ist total super, von Bier nebenbei getrunken haben. Und äh, es war... war Was,
1: das ist ein ungünstiger
0: Zeitpunkt. Eine, eine, eine maltesisch-johannitische
2: DRK-Erfahrung. Ja, ja, ja,
0: genau. Aber der Samariter. Ja, ganz genau.
2: Ja, oh Gott, ey. Eine schlimme Story. Ja, danke für den ähm, für den kleinen Apper so <lacht> gegen, gegen der Mitte der Folge. Mhm. Kannst du gedanklich weitermachen noch, oder müssen wir dich erstmal kurz in den Arm nehmen? Ey, komm, mach die. Haut ihr nochmal was raus. Ich wollte noch was zu dem zu dem äh, Sonntag sagen, Lieblingstag der Deutschen, weil ich war gestern an einem See mit dem Hund und bin auf dem Rückweg einfach an, also waren Angler, da sind auch immer so ein paar Angler. Und ich dachte so, okay, Angler. Das heißt, man nur die Angelausrüstung gesehen, nicht die Gruppe an Anglern. Und Angler sind ja, Stereotyp gedacht, alte Männer. Das war einfach eine Gruppe von vier Jugendlichen, die waren alle so 16 und die haben halt einfach wirklich komplett, also die sahen schon viel cooler aus, als ich es jemals sein werde, mhm. wie man jetzt so aussieht, aber haben trotzdem halt geangelt und waren total entspannt. Und ich dachte erst, okay, weird, und dann dachte ich, ist ja mega geil, dass die irgendwie in dem Alter halt nicht jetzt irgendwie auf Krawall oder unterwegs sein sind, sondern einfach halt am Sonntag fucking zusammen angeln gehen.
0: Weißt du, wie, wie die das nennen, wie junge, Leute, wie junge Leute sagen zu angeln, wenn die das so als Hobby machen? Nein. Tackeln. Die gehen tackeln.
2: Das, das ist doch eine Lüge.
0: Nee, ist so. Hier hat er auch so einen Freund, der gern geangelt hat. Warum tackeln? Tackeln, man tackelt halt. Ich weiß es nicht, das ist, ob das ein ausländischer Begriff ist oder so.
2: Angler-Slang wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, wir haben richtig Bock auf tackeln. <lacht>
1: Finde ich irgendwie geil.
2: Ich fand das irgendwie Aber wie,
0: wie lit AF sahen die denn bitte aus? Haben die, ja, die das eine grade... Fischerhüte auf? Aber das, haben Achso, das, so, das war's das, oder was? Das
2: Problem an Fischerhüten ist ja, dass sie an dieser Stelle auch wahnsinnig angebracht sind. Ja, eben.
0: Aber hatten die so, so coole Aces-Klamotten an, wie so, so Brillen, die irgendwie so verschiedene Gläser haben? Ja, die und hatten die schon so hässliche
2: Brillen, so. auf, die, so, die wo man was so, die, ah, die haben sie in der Zeitung gesehen.
1: Ja. Also, ich habe tatsächlich einen Freund, der das äh, macht: Tackeln? Ja. Ja, geil. Und. Äh, das scheint tatsächlich jetzt irgendwie wieder so ein Ding zu werden. Ich finde das
2: natürlich aus Fischsicht nicht cool. Also aus Tierschutzsicht finde ich natürlich Angeln wahnsinnig schrecklich. Ist ein kompletter Sport für Psychopathen, ich mein Aber besser angeln als Ausländer verprügeln. Also für die Jugendlichen. Finde ich besser. Dann, das, das, sind das, das, die, das, dass sie nicht rechts Alternative. werden, oder so. Okay, gut. Ich der, der kann, also erstmal passiert ja viel in der Jugend. Ja. Bei denen passiert ja, die, die, die rutschen nach rechts, die rutschen nach links, die werden mhm. irgendwie autonom, dann setzen sie ein Haus. Also weiß ich, was die alles machen. Mhm. Machen Wür sie nicht? Würdest du sagen, du hast den Anschluss zur Jugend verloren? Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Anschluss zur Jugend hatte.
1: Mhm. Okay. Ich überlege, ob ich mir eine neue Matratze kaufe. Marius hat den Step, glaube ich, auch schon gemacht und hat eine Bett-1-Matratze gekauft. Ich habe auch eine Bett-1-Matratze. Beide eine Bett-1-Matratze. ich ja, bin sehr zufrieden. Mhm. Und ähm, die Werbung ist natürlich arg beeinflussend. Und, Aber äh,
2: kauft ihr ruhig eine teurere, die schlechter ist. Das ist kein Problem.
1: Nee, man denkt natürlich, es ist halt mega ne? für den Preis, eine gute Matratze, die soll wirklich so gut sein. Und habe ich gedacht, wie finde ich das heraus? Hab angefangen zu googeln und habe dann gemerkt, dass es schon sinnvoll wäre, bei Stiftung Warentest ein, äh, ein Abo abzuschließen, um äh, den Test einsehen zu können, welche Matratzen denn jetzt wirklich gut sind. Nur den einen Test einzusehen kostet 5 Euro und ein Monatsabo, wo du halt einfach alles wirklich sehen kannst, kostet 7,90 Euro. Habe ich also das Monatsabo abgeschlossen? Da haben sie dich. Ja, aber ich dachte, es gibt bestimmt noch mehr Dinge. Du hast auf jeden Fall
2: erstmal 2,90 Euro mehr bezahlt, als du hättest gemusst.
1: Ja. Aber jetzt wird ja auch alles genutzt?
2: durchgetestet. Es wird doch jetzt alles durchgetestet,
0: oder? Naja,
1: genau. Erstmal habe ich geguckt, was ist jetzt die beste Matratze? Die Bett-1-Matratze. Ich nehme die Bett-1-Matratze. Ah, okay. Ja, scheint wirklich gut zu sein. Ist das nicht die Emma One? Ähm, die, nee, die Emma One wurde auch gut getestet, aber vor zwei Jahren. Und darauf ruhen die sich irgendwie aus. Ah, witzig. <lacht> <lacht> genau, und seitdem äh, gucke ich gerade aktiv immer, wenn ich noch irgendwas schaue, wie es bei Stiftung Warentest bewertet wird. Das wurde. Problem
2: an Stiftung Warentest ist ja, dass sie nicht ständig neue Tests machen von Dingen.
1: Nee, aber die sind schon recht aktuell.
2: Als ich damals mich damals mit elektrischen Zahnbürsten angesetzt gesetzt habe, war die letzte Test irgendwie auch irgendwie eineinhalb Jahre alt und da gibt es halt so viele neue Modelle, weil Oral-B jedes Jahr gefühlt 20.000 Modelle rausbringt, die alle sich unterscheiden in der Bluetooth-Qualität, in der das Display anzeigt, ob du weiter hinten putzen sollst. Witzig,
1: ich habe auch geguckt, was so gerade aktuell oder bei dem letzten Test eben gute elektrische Zahnbürsten waren, mhm. weil ich überlegt habe, habe alle neu zu kaufen. Ich habe den Namen jetzt nicht, aber ich habe vorhin zwei bestellt.
2: Aber reden wir, reden wir von Markennamen, die man kennt oder so wie Marius, der die ein, ein günstigeres Amazon-Protokoll sehr zufrieden ist. Ich will das gar nicht, nicht blame.
0: <lacht> für mich ist die zweite Zahnbürste. <lacht> aber meine andere elektronische Zahnbürste steht nicht bei mir, deswegen, es wird mal wieder Zeit für neue und dann dachte ich, hey, 28 Euro für so ein oral b, oral -B, super oral -B. b. Ja, ah, okay. genau. Die Oral-B, super slim. Die quasi genauso super gut getestet
1: Finn. war wie vergleichbare, also wie, wie Modelle in einem viel höheren Preissegment, also um die 100 Euro, aber halt eben vergleichbare Ergebnisse geliefert hat und da dachte ich mir, alter, wenn ich die für unter 30 Euro kriege, schlage ich zu und heute kam mhm. ein Preisalarm und habe ich direkt zwei bestellt.
2: Ich habe ja seit vier, fünf Jahren diese, diese Happy Brush-Dinger. Das ist natürlich ein klassisches äh, Instagram-Kaufprodukt am Ende des Tages irgendwie, Startup-Kaufprodukt. Und ich bin immer okay zufrieden damit gewesen. Ich bin nicht massiv unzufrieden damit, aber ich habe jetzt halt schon wieder die Variante, deren Aufsteckbürsten es nicht bei DM gibt. Und das heißt, im Endeffekt muss ich halt, ich habe jetzt natürlich mehr als eine Packung bestellt, weil es natürlich useless ist, das, zu, das nicht zu tun. Aber mich ärgert das irgendwie. Jetzt müsste ich natürlich die neuere kaufen in Zukunft, um die dann wieder bei dem zu machen. Ich habe aber Angst, die noch eine neuere wieder rausbringen. Und dass ich den wieder das nur stelle. bestelle.
1: Das ist natürlich schon Smart von denen.
2: Und das finde ich irgendwie ätzend. Und dann denke ich mir auch immer so, ja, Hättest ich möchte, du dich
1: für eine andere Zahnbürste interessiert, wenn ich dich vorhin gefragt hätte? Vielleicht. Ah. Aber jetzt habe ich erstmal noch genug Köpfe. Ja, gut, das heißt, okay. ich
2: würde diese Entscheidung vertagen. Ja,
1: wir können dir natürlich dann berichten, wie gut sie jetzt nun wirklich ist.
2: Aber ich bin dann schon, ich bin offen nach dieser Kopfanzahl doch nochmal zu upgraden.
1: Mal gucken, wie es wird. Ich hatte ja vorher schon eine b das kennt man aus Geschichten, ich bin wo ja erst ich bei den, bin ja erst dritten Drittanbieterköpfe gekauft das habe. Immer.
2: Das ist jetzt rotierender Kopf, ne?
1: Ja, genau. Ja. Nicht so ein Ultra. Genau, ich war immer Schall. bei diesen Schalldinger ansonsten. Ja, aber die sollen auch gar nicht so gut sein. Also lieber rotieren? Hat beides Vor- und Nachteile. Okay, das ist natürlich jetzt <lacht> tricky.
0: Was ich so toll finde an Stiftung Warentest ist, ich bin ja großer SWR-Marktcheck-Fan und die testen dann ja halt so Sachen wie immer irgendwie die Tricks mit der Wohnmobilindustrie oder die Tricks mit Amazon oder sowas. Und auch irgendwie, da checken die so Rossmann oder DM oder so ein Kram. Und jetzt haben die gerade Amazon getestet und dann haben die halt einfach so eine Amazon-Basic-Pfanne bestellt und haben die verglichen mit einer Ikea-Pfanne und dann noch mit einer wertigen Pfanne von Fiskas. So. Und, ähm, und Fiskas? eine Pfanne haben
2: sie selbst gemacht. ja Fiskas hat auch Pfannen ja, ja, die heißen doch Fiskas. Fiskal? Ey, keine Ahnung. Naja,
0: jedenfalls war es nicht irgendwie WMF oder Tefal oder so. Aber ja, teuer halt. Okay. So. Ähm und da finde ich das so bemerkenswert, was die einfach für Geräte da haben. Ich meine, die haben extra ein Gerät da, was einfach nichts anderes tut, als dass du was einspannst und das dann die ganze Zeit so seitwärts schüttelt einfach so. In den Testlaboren. Stundenlang, ja. Und Gut, aber die, das machen die, die ja haben, ständig. Ja, dann haben die so, dann haben die einfach so, so, die haben eine Maschine, mit der du einfach so eine Bahn irgendwie reinlegen kannst, in der ist so eine schräge Fuge, mit der du testest, ob ein Staubsauger, auch hier der Amazon Basic Staubsauger, wie viel Prozent von 18 Gramm Normstaub, der aus dem Teppich raussaugt. Ja, und wie viel der aus der Fuge rauskriegt. Und ey, einfach, macht da draus einfach nur mal einen Vergnügungspark. Sagt, nach, nach Schließung kannst du da, kannst du Sachen mitbringen und dann kannst du da rein ins Labor und dann kannst du irgendwie das mal rumschleudern lassen oder sowas, <lacht> kannst du einfach die ganzen Maschinen mal nutzen, um mal mit dem
2: Blödsinn damit zu machen. Der, der Job des, des Erfinders von Tests. Ja für Stiftung Warentest. Also ja. nicht die Überlegung quasi, was testen wir, sondern es gibt jetzt eine neue Art von Produkten. Irgendwann wurden doch mal schaubsauger erfunden quasi und dann gab es die. Mhm. Und dann musste sich ja jemand bei Stiftung Warentest ausdenken, wie man die testet mhm. oder hat ein Testverfahren entwickeln oder auch mhm. vielleicht eine neue Maschine. Und um die, die dann zu testen. halt auch
1: testen. Und das ist doch großartig. Total. Finde ich schon das gut. Ich bin stolz das. darauf, dass wir das quasi als Menschheit für uns mhm. entwickelt haben, solche Sachen testen zu können. Ich hasse aber diese Tests weil da halt immer das offensichtlichste ja. Ergebnis am Ende auch dann eintritt. Hm. Die hochwertigen Sachen sind besser. Hm. Das ist aber komisch. Ich
2: habe den, äh, den großen Markttest, also von der NDR-Marktsendung gesehen, zu, Do zu ähm, Wasseraufspudlern. <lacht> und ich hatte halt schon einen Solarstream und halt, haben sie halt natürlich die billigen gezeigt und auch diesen ganz teuren von Arket oder wie der heißt. Arc. Nur, ja. Arc. Und am Ende war die Lösung einfach, was man irgendwie gefühlt natürlich die ganze Zeit wusste, so das oh <lacht> die so, super. Das ist mir super. Ich finde ich find es noch,
1: find noch schlimmer, wenn sie halt Lebensmittel testen äh, und dann halt einfach immer ein selbstgemachtes Produkt dabei haben. Und das <lacht> Aber die halt gewinnen so, nicht immer.
2: Doch. Nein. Doch. Beim Markt machen sie auch immer das so mit so mit so bäckerei -Sachen, und dann lassen sie halt irgendwie, was, was war denn das mal? Ich glaube, so ein so ein Bienenstich oder so. Also irgendeine ja, okay. Und dann, dann gab's es halt von einem, von einem normalen Bäcker und dann war der einfach
1: untergeil. Dann hast du aber Leute dabei, die halt dieses Convenient-Produkt so gut kennen und so gerne mögen, weil sie sich halt an diesen Convenient-Geschmack gewöhnt haben, dass wenn nee, sie es holen die immer Profis.
2: Da holen die dann immer so, immer so einen echten Bäcker und noch so eine, so eine Produkttesterin. Die das macht. Und dann haben die einfach gesagt, nee, das schmeckt einfach nicht so geil bei dem Bäcker. Und dann schicken sie immer den Bäcker so Anfragen und dann, <lacht> aber leider hat uns so und so darauf kein Statement gegeben.
1: Also, die haben ihn gefragt, ob er das machen kann, dann fanden die es kacke, haben ihm das geschrieben und dann haben sie ihn quasi... Nee, ja, die kaufen gedisst. die
2: halt, nee, die kaufen die ja so, die machen das ja auch bei Lidl, die kaufen dann das Produkt einfach, gehen dahin, kaufen das. Und am Ende stellt halt dann einer, zum Beispiel so ein Lebensmittelingenieur, der macht das dann halt mit einem Koch zusammen, die machen, so. hatten sie mit vegetarischen Produkten, haben die Ja, Benutzt. ja, ich meine, aber und dann bei schicken den die den und sagen so, es, ähm, uns ist aufgefallen, das, sch das schmeckt gar nicht nach Koriander. Und dann ist die Antwort entweder keine von Lidl, also von einem dem sie schreiben, entweder geben keine Antwort oder in unserem Geschmackstest kam das positiv, kam das durchweg positiv. Und denkst du, <lacht> Ich meine aber ja, nicht, ich mein aber genau. nicht die,
1: die Bäckerei oder die, die Produkte sondern ich meine halt die wirklich selbstgemachten Sachen, wo sie dann quasi irgendwie halt einen, einen Profi da haben, der das vor Ort quasi noch macht. Das ist immer besser. Ja, ja das und das ist dann halt einfach immer das beste Produkt.
0: Das stimmt. Aber ich hatte witzigerweise auch gerade bei SWR Marktcheck des, äh, den Test so von so Brot halt auch. Ich glaube, da war es, haben sie auch im Discounter getestet oder
2: so.
1: Ist das der irrelevanteste Test für dich? Das Trick mit dem Brot glaube ich. Ha? Ist das der irrelevanteste Test für dich? Komplett irrelevant. Aber der
2: relevanteste Test für jeden Deutschen. Ja, das stimmt. <lacht> Wir lieben Aber da,
0: da hatten die einfach auch so einen Bäcker da, und der war aber so wirklich, so mit Elan dabei. Der liebt wirklich Brot. Weil das war ein bisschen unangenehm, weil dann hat der Moderator den das immer so hingegangen. Und der hat erstmal so in der Mitte aufgerissen und sich erstmal in die Nase gesteckt. <lacht> so ne. Und auch irgendwie dann so noch dran rumgeschlabbert und so. Und so, oh ja, das ist ein bisschen klatschig und so. ne. Und das ist so
1: unangenehm gewesen, dazu zu gucken, wie er sich das einfach in die Nase find drückt. Finde ich mega geil. Ich wäre super gern Bäcker. Also ja? ich finde die Kunst des Brotbackens total faszinierend. Und ich finde schade, dass es halt nicht mehr so zelebriert wird oder halt ja. so handwerklich ist, sondern Würdest du es
0: lieber so im Ofen machen oder jetzt lieber so eine Brotbackmaschine? Ich weiß, Brotbackmaschine war Ende der 90er total das Ding. Das stimmt.
1: Ich hätte ja. gern, hätt gern einfach 200 kleine Brotbackmaschinen, mhm. wo ich jedes Brot einzeln reintun muss dann. Mhm. Das wäre gut.
0: Ja, okay. Hatten eure Eltern Groß Brotbackmaschinen? Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich mal eine. Tatsächlich nicht. Meine Mutter hatte eine und oh mein Gott, das war also
1: Aber am Ende ist
0: es
2: wie alles, was man besitzt in der Küche. Man benutzt es einmal im Jahr es ist nervig, sauber zu machen. Und am Ende stellt man es einfach wieder weg und ist mehr oder weniger enttäuscht. Ja, stimmt. Es fängt irgendwie an zu brennen.
1: Aber konnten deine Eltern nicht einfach die Sauna auf sehr heiß stellen? Damals hatten wir, glaube ich, noch keine Sauna.
0: So. Ui, ui,
1: ui.
2: Da hattet ihr nur die Milchglas-Toilettentüren? Milchglas ja. Ich dachte, das war
1: eine, eine 90er-Anschaffung.
2: Ich hatte, ich muss noch was aufgeschrieben, was dich sehr triggern wird, Marius. Oh. Also aus, aus beruflicher Sicht triggern wird. Okay. Ich hatte letzte Woche einen Termin äh, zur, zum Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Oh mein Gott. Nein, das ist nicht das, was dich triggert. Oh, lame. Und ähm, die, die fragen dann für, also die, die kriegen dann eine Erklärung dafür, dass sie quasi bei deinem Hausarzt auch Sachen über dich erfragen dürfen. Mhm. Und dann fragt sie mich, also fragte meine Versicherungsvertreter, Mitarbeiterin mich, ob ich denn die Schweigepflichtaufhebung, die man dafür unterschreibt, Dauerhaft unterschreiben möchte für mhm. die Versicherung oder fallbezogen, mhm. dann guckt man erstmal skeptisch als junger Mensch des 21. Jahrhunderts <lacht> und sie hat direkt hinterher gesagt: Wir passen da auch schon auf mit ihren Daten, wir nehmen da wirklich nur, was wir brauchen. Ja, dann ist ja gut. Und ich dachte mir: Ja, mhm. genau, <lacht> genau, das ist überhaupt kein. Genau, aber alle, alle diese, ich fand diese Aussage so großartig direkt hinterher: Wir passen da auf. Mhm.
1: Ja, wir sind da wirklich vor. die
2: ganze Abteilung sitzt da und sowas ruft die
0: urologischen Daten ab und pff, pff, oh. nur 6 oh, oh, cm. <lacht> und
2: ja, machen sie eine gute Zeit damit, deinen da besonderen Person bezogen. Ich Daten. mir denke, ey, auf jeden Fall sie auch gesagt, ja, aber das ist dann auch wenn was passiert, wenn sie im Krankenhaus sind und sie selber nicht mehr irgendwie darauf also nicht unterschreiben können, dass es dann fallbezogen ist, dann muss das ja erst dann zu ihren Vormündern, also zu den, der das dann unterschreibt ja für eine, für, je nachdem, wie man das gegeben hat, ich so, ja, das ist dann so. Das ist, <lacht> das ist dann so. <lacht> Damit lebe ich dann. Hörst du das Klatschen? Hörst du das? Ist das das Klatschen aus dem Bus von den Leuten, die es nicht interessiert?
0: Nein, das ist das Klatschen all der Leute, die an Orten wie Lichtbögenöfen arbeiten müssen, die irgendwie irgendwelche Schiffe zusammenschrauben oder sowas, den ganzen Tag mit irgendwelchen hardcore metallwerkzeugen arbeiten Berufshaft müssen. Die eine Berufsaftpflichtversicherung. <Die> brauchen eine, Berufsunfähigkeitsversicherung. <lacht> eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
2: Und du furzt hier in den Sessel und hast Angst, dass dir ein Stahlträger auf den Kopf fehlt oder was. Enno hat eine, ich habe eine. Ich habe jetzt schon eine kaputte Hand. Ja. Meine Hand tut seit Wochen weh. Ja. Warst du damit jetzt beim Arzt? Dem, äh, übermorgen ist der Termin. Ach, endlich. Ja, das, das liegt jetzt erstmal in unserem deutschen Gesundheitssystem. Es <lacht> <in mir. lacht> hat sich auch verändert. Es tut jetzt mehr weh und anders. Das ist immer ein gutes Zeichen, oder? Das ist eigentlich eine andere Erkrankung. Nee, ist schon die gleiche Erkrankung, glaube ich. Ich weiß es noch nicht, es wird sich noch herausstellen. Vielleicht ist kein Räumer oder sowas. Habe ich auch kurz gedacht, aber hat man das dann nicht auch in mehreren Gelenken?
1: Hat man es nicht nur nicht in einer Hand? Nee, irgendwo muss ich ja anfangen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ja, da warten wir mal ab. Ähm, wir neigen uns ja hier langsam, aber sicher dem, dem... Wir fahren, und wenn Sie sehen den Hafen schon. Wir sind im Schiff, wir sehen den Hafen schon. Der Mann macht schon... Buu, Buu, Macht man das an Schiffen? Bestimmt. Ja, weiter geht's. Kann man machen. Bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem müssen wir noch über ein Thema sprechen. Wir haben vor zwei Wochen, also in ein, vor zwei Folgen, über den Fiat 500 gesprochen. Ach, jetzt kommt das Thema <lacht> nochmal auf. <lacht> Ach. Wir haben über den Fiat 500 gesprochen. Und der Fiat 500 ist ja, gab, gibt es als dreirädriges Gefährt. Und dieses dreijährige Gefährt hat einen bestimmten Namen und wir haben im Nachgang von einer lieben Hörerin doch <lacht> äh, die Info bekommen, dass sie dazu mehr weiß. Dann haben wir gesagt, ja, dann schick uns doch ein kleines Snippet dazu, dann können wir das hier abspielen und einbauen. Ich finde das ja Das ist nicht passiert. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Nein, das Jetzt. ist bei der nächsten Folge ja nicht ja, passiert, okay. deswegen konnten wir nicht darauf eingehen. Ach so. Dann habe ich noch mal nachgefragt letzte Woche und nochmal mal nachgefragt und wir haben es bekommen. Ja! Dann haben wir nicht aufgenommen. Das heißt, ich habe ein bisschen zu früh Stress gemacht.
1: Ach so, ja, okay. Wir das jetzt ist meine trotzdem. Schuld.
2: Ja. Jetzt können wir uns kurz darüber unterhalten live im Podcast. Ich würde sagen, ich spiele das hier einfach jetzt normal ab, dass wir es hören. Und du kannst ja über dieselbe ja. Stelle am Ende das Original legen oder so.
1: Das würde ich machen, ja.
2: Wir klatschen vielleicht auch einmal vorher trotzdem, sind kurz ruhig, dass wir es wissen. Also wir haben jetzt das bekommen. Sie hat da offensichtlich einfach Input zu gehabt, was ich schön finde.
1: Finde ich fantastisch.
3: Vielen, vielen Dank für die Erinnerung. Ich hätte es tatsächlich wieder vergessen. Und das wäre ja ein enormer Fauxpas meinerseits geworden. Ich hoffe, dass mit dieser Aufnahme hier auch alles funktioniert. Und ich bin gespannt, wie das dann am Ende klingen wird. Also, Follow-up, Bezug nehmen zu komischen Gefährten aus der vorletzten Folge. Der komische Fiat 500 mit den zwei Reifen hinten. Und zwar handelt es sich da um einen Elenator oder Elenator. Nee, ich glaube, es ist ein Elenator, denn ähm, dieses Gefährt wurde, wie kann man es anders erwarten, in Deutschland erfunden. Ähm, und zwar ist der Sinn dahinter, dass das ein Auto ist, was mit dem A1-Führerschein gefahren werden darf und somit mit 16 Jahren. Das hat äh, so ein Kfz- Meistermensch für äh, seinen Sohn damals entwickelt, weil er meinte, Autofahren ist sicherer als 125er bzw. Rollerfahren. Und als der ähm, A1-Führerschein geändert wurde, ähm, dass der auch für dreirädrige Fahrzeuge gilt, ähm, wurde somit durch die Achsstellung und die zwei nah liegenden Reifen ein Auto zu einem dreirädigen Gefährt umgebaut. Ähm, die haben auch nicht unbedingt ein richtiges Kennzeichen, sondern können manchmal auch wie so ein Roller so ein, äh, so ein Versicherungskennzeichen nur haben. Sie sehen komplett bescheuert aus. Und der erste, ähm, <lacht> Elenator, war auf äh, einer Seat-Karosserie. Aber jetzt gibt es sie meistens äh, als Fiat 500. Und sie äh, sehen richtig scheiße aus. Aber das ist der Hintergrund zu dieser tollen Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich und bis bald. Auf Wiedersehen. Ach so, und das Ganze ist übrigens noch gar nicht so lange her, weil ich ja sage, damals wie auch immer. Äh, ich glaube, das müsste so 2013 oder so gewesen sein. Nur für die zeitliche Einordnung. Das Ding ist noch nicht so alt und sieht immer noch scheiße aus. Fast so wie ein Multiplar. Nur für 16-Jährige. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Lea. Das war wirklich ein wunderbarer Einspieler. Ich es sehr genossen und ich musste auch wieder ähm, sehr daran denken, es ist, ja, gibt so einen sehr schönen äh, Clip von der Autosendung Top Gear, wo es um den Reliant Robin geht, auch ein Auto, welches drei Räder hat und was konstant umfällt. Bei jeder Kurve fällt es um. Und diese, dieser komplette Clip, wo sie ihn so zehn Minuten lang testen, in dem machen sie auch mehrere von diesen Autos kaputt. Und es ist einfach nicht so im Hintergrund immer, wie das Auto angefangen kommt, einfach so um die Kurve schlitternd auf der Seite <lacht> und sowas. Der Spiegel fliegt durch die Gegend. So eine Nachrichtensprecherin, die an so einem Kreisel einfach über irgendeinen anderen Vorführt im Hintergrund. Das Auto schlittert durch die <lacht> Gegend auf der Seite. Es überschlägt sich. Leute kommen und er ruft einfach nur aus dem Auto raus, schubst einfach wieder um, schubst einfach wieder um, <lacht> schubst es um und das Auto steht, wie normal fährt, weiter, fällt direkt wieder um und sowas. Ach, also die
2: Briten die lieben diese Art von Auto. Aber ist nicht, also die, die, die Frage, die, die Info die sie uns gegeben hat, ist, das ist ja sicher, dass der Typ ja dachte, das ist sicherer, als jetzt ein Motorrad zu fahren. Mhm. Das würde ich auf einer gewissen Ebene unterstützen, weil ich glaube, mit ja. einem dem, dreirädrigen Auto, was nicht so schnell fährt und umfällt, ist es immer noch sicherer, in dem Auto zu sein, als in dem Motorrad. Das ja, stimmt. ich finde
1: die Idee super. Und ich finde die Erklärung toll. Ich mag, dass ja. wir das gelernt haben.
2: Aber dass auch alles daran noch nicht so lange her ist, finde ja. ich großartig. <lacht> Die, wo wir acht Jahre oder so das Ding ist einfach ja wirklich hässlich Multiplayer auch wir haben jetzt noch eine Sache mhm. also danke nochmal ich sag's zum Abschied ja. ja vielen, vielen Dank. Dank das ist wenn jemand Spieler. anderes Zufälligerweise zu etwas, was wir sagen, eine Meinung hat oder einen Input geben will. Oder auch eine leere Tomatenmarkpackung. Oder leere das Tomatenmark reicht. Ihr kriegt schön zwanzig im Umschlag. Noch, das, das läuft noch bis Ende September. Genau. Wirklich? Ende September ja. 2021. Aber war das nicht Ende
1: letzten Monat? Ja, ja. aber ich habe jetzt
2: das gerade quasi verlängert. Ach so, Tomatenmarkverlängerung. Bis Ende, also bis zum Letzten. Ich habe keine Ahnung, meine, meine Knöchel und meine Fugen. Ich weiß nicht, wie viele Tage das sind. Letzter Septembertag 23.59 Uhr an, ich glaube, hello at der Podcast .de oder info at oder so, das, ihr kriegt das schon. Hello Ad. Ja. Das ist bestimmt hello Ad.
1: Also, wir haben letzte Folge über Durstlöscher gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, warum, weil ich kann mich natürlich nicht ja, Weil mehr ich von erinnert.
2: Jugendlichen erzählt habe, wir waren im Wald, da waren Jugendliche mit Durstlöscher, ah, ja, genau. statt mit Alkohol, genau, die trinken mit coolen die gerne. Getränken. Wir haben nee.
1: festgestellt, Jugendliche trinken gerne Durstlöscher und Jugendliche ja. und trinken halt gerne Eistee. Wir haben mhm. gemerkt, Eistee ist ein Trendgetränk. Und, ähm, ich habe meine Hausaufgabe gemacht und äh, etwas über Durstlöscher herausgefunden. Und zwar nicht so viel, wie ich erwartet <lacht> habe.
2: Wow, und den Berg wieder runtergerollt.
1: So, das war's für heute. Ja, nein. Durstlöscher <lacht> ist ein nee. Getränk. Ähm, das ist ein Getränk der Riha Weser Gold Getränkegruppe. Mhm. Oh, das ich kommt komm von hier? Äh, Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Ach so. Ähm, ja, die Visa ist bestimmt lang. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Hätte ich herausfinden können, habe ich nicht gemacht. Okay. Was ich auch nicht herausgefunden habe und nicht konnte, seit wann es das gibt. Die führen einfach nicht auf, seit wann sie dieses Getränk eingeführt haben. Aber es gibt eine österreichische Variante davon. Die wird vertrieben von Quickwit und sieht slightly anders aus, ist aber wahrscheinlich einfach wirklich dasselbe Getränk ähm, und wird aber auch erst später mit neuen Sorten versorgt. Also so. es
2: gibt quasi immer, die sind das äh die kriegen später das, also zeitlich einfach später. Genau, oder? den neuen heißen Scheiß, den kriegen die okay, halt später.
1: Okay. Dostlöscher kriegt den halt äh, also die Hot beide Drop so, quasi. aber äh, der Fasergold der macht das erstmal für sich. Schön Hot Drop und dann kriegen die anderen so diese Resterampe. Genau. Okay. Ähm, und ich habe, also man muss unterscheiden zwischen ähm, Fruchtgetränken und Eistees. Mhm. Das sind die beiden Arten von, von Getränken, die, die quasi als Dostlöscher anbieten. Und ich habe die Fruchtgetränke einfach mal der coolen Geschmacksrichtung nach <lacht> aufsteigend geordnet.
2: aufsteigend Also, also von, uncool, an. von Uncool okay. Okay.
1: Äh, bis halt irgendwie cool. Oder halt auch spannend. So, und es fängt an mit Orange. Ihr könntet mir quasi immer sagen, findet ihr das nächste, ich, was ich, ich nenne, wirklich besser als das okay, okay, andere. Das genau. Dann kommt Apfel, Orange, Zitrone. Definitiv besser. Ja, auf jeden Fall besser. Dann kommt. Multivitamin-12-Frucht? Immer. Das ist das Top fast alles. Schon, ne? Dann kommt Sauerkirsche-Zitrone. Nee, Multivitamin wäre für mich besser. vielleicht sind 12-Frucht. Okay, bewerten das mal nicht als besser, sondern eher als, als spannender, cooler, ja. skurriler. Für Jugendliche halt. Mhm. Mhm. Der, der
2: quasi der Lit-Faktor.
0: Genau. Der wir bewerten
1: aber die Litness
2: Aber wir haben doch früher so viel ACE getrunken, dass für mich ACE immer ganz weit oben ist.
1: Ja, okay, dann... dann Du bewertest nach, nur nach Geschmack. Und <lacht> Alles klar, ich kenne die Regeln. Okay. Also Nach Sauerkirsche Zitrone kommt Banane Sauerkirsche. Finde ich papatastisch. <lacht> dann kommt Himbeer. Das ah, ist, ist auch schon, ist pretty lit auf jeden Fall. Ist halt ganz cool. Dann mhm. kommt Waldmeister. Mhm. Dann kommt Granatapfel Zitrone. Okay, lit AF. Dann kommt Wassermelone. Okay, das, das, der, der Lit Faktor steigt. Und dann kommt Blaubeer Vanille. Das klingt oh, wirklich
0: fürchterlich. crazy. Aber es kommt doch was, oder? Ich habe
1: ich hab noch Cola, ja? was ich spannend fand, weil es als Fruchtgetränk mit Cola-Geschmack mhm, irgendwie merkwürdig eingeordnet ist. Und
2: hat ja auch keine Kohlensäure.
1: Genau. Also weird. Also schon Cola weird.
2: funktioniert ja schon größtenteils über die Kohlensäure.
1: Ja. Dann gibt es tatsächlich noch Bevor ich jetzt zu den Eis, die Sorten übergehe, gibt es noch zwei äh, Sorten, die ich nicht auf deren Website gefunden habe, aber auf einem Blog, der darüber geschrieben hat. Und ich war ein bisschen irritiert davon, dass es halt nicht auf deren Website ist, aber die Sorten sind sehr relevant, weil es ist einmal Mate mhm. und Blueberry Marshmallow.
0: Ui, 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 ui. Alter, Alter. Das ist ein richtiger Tee. Hast du den, den Durstlöcher Energy Drink parat? Ja. Oh, oh, bitte. Warum hast du den nicht mal mit Highlight? Jetzt so ein ich habe ihn nicht gefunden. Oh, okay. ich ihn, die gibt es bei unserem Rewe gibt es die alle. Die haben so einen Aufsteller mit Durstlöcher und da ist ah, okay. der litteste Scheiß dabei. Bei mir gibt nämlich nur eine Handvoll.
1: Nächstes mal, mal, nächstes mal probieren wir welche ja. aus. Mhm. Wir haben, also ich habe nur eine Handvoll bei mir und das waren nicht die coolen Sorten. Das ist nämlich eine Eistee-Sorte. Mhm. Und die Eistee-Sorten sind viel weniger. Ich weiß nicht, wo halt Mate eingeordnet wird, wahrscheinlich dann eher bei Eistee. Um, aber die Eistee-Sorten sind Zitrone mhm. Pfirsich, sich, mhm. Mango. Ja. Mhm. Und Energy-Geschmack.
2: Energy-Ice-Tee. Und ich
1: habe hier ein Bild von dem Energy-Ice-Tee. Ja. Du kennst ihn ja. ja. Ist, ist Dennis kennt Highlight. ihn noch nicht. Nein. Und du darfst jetzt mit Worten malen, was du auf diesem Bild siehst. <lacht> <lacht> also, ich muss vor,
2: erstmal gefällt mir, dass der vegan ist. Finde ich super. Man sieht einen rot-weißen, augenzukneifelnden Tiger.
1: Neon-Tiger der darf man sagen. Neon-Tiger,
2: der, in, der auf einen drauf mit einem geöffneten Maul, der in der Nähe eines Strohhalmes ist, <lacht> aber irgendwie auch nicht so richtig zusammenhängend ist und sein Kopf blubbert.
1: Es ist nur fantastisch. Oh, durstig, ja. Richtig Das last. ist so
2: ein bisschen, das das ist, das ist ein klassisches äh, Rastiland-Airbrush-Gemälde. Ja, voll. Es ja. ist echt
1: so ein Autoscooter-Ding, ja. der könnte da irgendwo mit drauf sein, wäre super cool. Und ich finde es fantastisch, er ist einfach auf einem Eistee-Getränk. Ich finde es auch großartig. Ich würde gucken,
2: dass Maus und die anderen von uns beiden bei unserem großen Rewe, die, ähm, also bei einem Händler, wo man Getränke kaufen kann, <lacht> nehmen wir jetzt hier nicht näher, <lacht> mit vier Buchstaben mhm. ähm, und zwei Es und einem R und einem W. Mhm. Die kaufen oder einen Teil davon mal kaufen und das nächste Mal durchprobieren. Ja. Also, freut euch auf den großen Durstlöschertest. Mal sehen,
0: ob der, der Neon Airbrush Panda auch euch dann heimholt. Ich würde noch gerne kurz das Roundup machen. Findet ihr,
2: Marius, Marius findest, ich ich fange <lacht> mal an für den Roundup. <lacht> <lacht> ähm, Marvin, findest du es gut, dass, dass Marius wieder lebt?
1: Ja, das gefällt mir ganz gut. Ja, finde ich.
2: Find, ich mache ich mach den Podcast runter.
0: Ihr merkt, jetzt kommen wir zu dem Teil des Podcasts, wo die beiden <lacht> einfach sich wirklich händeringend nicht schaffen, aus diesem Podcast <lacht> rauszukommen. Wo sie, wir wirklich, einfach nicht. wo sie wissen, wie zwar die Peak-End-Wool funktioniert, aber das Ende so unerträglich lang zerren, dass man einfach gar nicht mehr rauskommt aus dieser Nummer. Wie in das unangenehme Gespräch mit einem guten Freund, mit dem man sich gut versteht, aber bei der Verabschiedung nicht genau weiß, was man sagen soll.
2: Was sagt man denn sonst?
0: Das, was ihr beide jetzt
2: macht.
1: <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ähm, wir rollen uns ein.
1: Bis dann.
2: Ist eine Podcast-Puride-Produktion. <lacht> <lacht>